0: ...comprar de tus tóneres o cartuchos para tus impresoras... ...en Imprime tenemos consumibles de tinta y tóneres... ...compatibles para más de 15.000 modelos de impresoras... ...en Imprime Málaga somos distribuidores... ...desde 2007 de cartuchos de tinta, toners ...y cintas compatibles de impresoras, fotocopiadoras y faxes... ...entregan 24 horas y si no quedas satisfecho... ...le recogemos su pedido gratis... ...te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta... ...al recargar tu impresora... Entra en nuestra página, incprime.com, incprime.com, y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. ¡Al centro, día ¡El
1: Una vez jugaremos mejor otra jugaremos peor pero siempre lo vamos a dar todo
0: ¿Qué tal? Muy buenos saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. A partir de estos instantes, durante las próximas dos horas aproximadamente, vamos a estar con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, también a través de eh, nuestros cauces habituales, punto eh, .es, perdón. Eh, vamos a estar también a través de TuneIn, eh, también a través de radio.es... A través de eh, Facebook Live. Hoy volvemos a Facebook Live. Ya sabes, se nos ven las caritas a todos. Que eso es una desgracia. Yo os aconsejo que pongáis la, la, la radio y no nos veáis las caras, porque salimos perdiendo todos. Pero también estaremos pendientes de más cosas, porque también vamos a estar eh, en, eh, para todos aquellos que nos escucháis eh, en la en la en YouTube. Nos podréis escuchar a lo largo de la tarde y también en ibox. E Pero hoy el programa viene cargadito, así que vamos a entrar rápidamente en materia. Voy a presentar por eh, el momento ya nuestros compañeros, comenzando por el gran Sergio Ramírez. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Kiko.
2: Con...
0: ¿Sergio me escuchas o no? Ah, va, parece que no me oye. Eh... Sergio está no, no. Ah, vale, vale, pensaba, pensaba que está por ahí Hola Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buena, ¿eh?
3: Buenos días, Kiko, bueno buenas tardes ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, la verdad que sí
0: eh, Voy a saludar también a Pedrito Jiménez Hola, Pedro
4: Hola, Kiko, compañeros, ¿qué tal?
0: Y vamos a saludar
4: también al
0: bueno de Álvaro Suárez Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas
5: Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, compañeros.
0: ¿Qué tal? Me gusta el cuadro que tienes a tu izquierda, derecha de la imagen, de los que nos veis, con las portadas de Star Wars. ¡Qué chulas, tío! Con las portadas de Star Wars, correcto. ¡Qué chulas, tío! No, me, encanta, me encanta, me encanta Star Wars. Soy un flipao. Eh, tenemos por ahí también a Antonio Roland que ya está con nosotros. A Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, Hola, ¿qué tal, compañero? Ahora, ahora vemos cuando tienes silenciado el móvil o no, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente porque no, creo que no tenemos a nadie más, ¿no? Estamos los que estamos y estamos somos los que somos. Rápidamente, Álvaro Suárez, muy rápido para que para que te vayas a preparar la sección. Eh, se está cocinando hoy el futuro de la CB, ¿no?
5: Están, están decidiendo. Hoy hay prevista una, una reunión entre los, los 18 clubes que componen esta, esta liga andesa en la que pues eh, decidirán y tomarán una, una votación acerca de las la propuestas para finalizar de la, la temporada parece el, que la que más suena es ese playoff o esa liguilla de 12 equipos en, en Canarias presuntamente pero veremos a ver por qué hay más opciones sobre la mesa ya
0: van por 12 Qué grande, ¿no?
5: Ya van, ya van por 12. van a hacer dos grupos de seis y que el campeón de cada grupo eh, se enfrente en una final a cinco partidos. Qué Igual grande. acabamos con 18. Qué grande, ya van por 12. Como sigan así, la
0: liga no va a terminar nunca. Madre mía. En fin.
5: Juntamos eh... la, la Lepilace CB y hacemos un gran torneo ya, todos vamos, juntos. Todo
0: el verano jugando, pero todos los días a lo 7 partidos, 24 horas de baloncesto. Como los torneos, esos del verano. Ay, Dios mío de mi vida. Y además hoy también tenemos debate, ¿no? Eh, eh, hemos preparado otro debatito para la sección de baloncesto de nuestro programa. Álvaro.
5: Sí, traemos un debate acerca de una de las jóvenes promesas de, de Unicaja, que es eh, Jeffrey Power, que me, me tengo que decir que me parece un apellido espectacular para vender camisetas, aparte ya de su de su talento baloncestístico, y está el debate de qué debería hacer un con él si, si para de cara a la próxima temporada, mantenerlo en sus filas o cederlo a un equipo, si es un equipo CB o un equipo LEP, o sea que hay, hay yo, yo, voy a que pedir, ahí
0: yo voy a pedir, si queréis, eh, si me lo aceptáis, eh, que el, el debate lo extendamos para eh, ¿Qué debe hacer Unicaja con los canteranos? Porque por, no, eh, sí, ¿por, claro. ¿por qué no otros jugadores? Y sigo en Power, ¿no? Claro. porque por ahí. Hay, hay jugadores ahí interesantes, o sea que lo podemos, eh, eh, lo podemos expander, eh, expandir, mejor dicho, para el, eh, para el resto de los canteranos. Bueno, Álvaro, luego vamos con ello. ¿eh? Si hay alguna novedad en esa reunión de ACB y hacen una, a lo mejor una liga en Tenerife con todos los gastos pagados. Para la prensa, con 150 equipos, no pasa nada. A nosotros vamos, mandamos a Ainoa Morano, que nos sale más barato que tiene casa. ¿Vale? Hasta luego, Alvarito. Hasta luego, chicos. Adiós. Eh, venga, vamos rápidamente con el resumen de la prensa. Nacho Carmona, que nos trae hoy la prensa eh, malagueña de deporte?
3: Pues mira, Kiko, empezando por Radio es, destacamos las palabras de Luis Casimiro, que dice, si no, si no se puede volver a jugar, lo mejor sería no nombrar campeón. Eh, otra noticia de Unicaja que destacamos, un maldito coronavirus frena a Unicaja en su mejor momento. Muy bien. Eh, también tenemos Ismael Casas, evita los rumores de su posible salida. Y una recomendación eh, que damos desde aquí, que es cine y fútbol en tiempo de cuarentena, jugando duro el título de la película. Bueno,
0: es que es en la traducción, por en realidad la película, en España también se llamó Min Machine, o sea, Mean Machine. Bueno. Eh, es una peli... Eh, los más antiguos del lugar la recordarán, Los Rompehuesos. No sé si recordaré, Antonio, tú recordarás aquella película eh, presidiaria, ¿no? Donde llega un exjugador a una cárcel, monta un le obligan a montar un equipo de fútbol americano, eh, y juegan contra los carcelarios, contra lo, los, eh, los policías que están allí y se forman al final la Mundial hay un, una trama ahí eh, carcelaria de por medio eh, y, y bueno ahora han hecho esta versión eh, futbolística eh, hace unos años en Inglaterra con, eh, con un exjugador que daba palos hasta en el cielo de la boca chicos por si no lo conocíais y si lo conocéis solo por a, ser actor Vinnie Jones que es el protagonista de esta película, que lo conoceréis, de, por ejemplo, ha salido en X-Men, o ha salido en, en películas como eh, Look and Stuff, eh, Snack Cerdos y Diamantes, eh, bueno, pues ese ese transportín, bueno, pues ese actor fue jugador medio centro defensivo, del, primero del Wimbledon, después del Chelsea, después del Sheffield y luego volvió otra vez al Wimbledon cuando Wimbledon era y del Leeds United también, bueno pues daba palo bueno pues ese es el protagonista de la película y hace de, de portero el de Fast to Furious cómo se llama eh, la Jason, Jason Statham ¿no? Ah. Eh, pues eh, hace de, de portero loco eh, la peli <risa> si os gusta las películas así de acción y fútbol está está molonado tampoco le vamos a dar un premio a Oscar pero bueno Está, se, se deja se deja ver ahora podían haber hecho una con Ronaldinho en la cárcel allí de donde estaba ¿no? O sea, de Paraguay estar,
3: sí podía,
0: podía haber estado guapa con Ronaldinho me han contado, he leído de esa de esa noticia de esa de esa peli dos do anécdotas una que Jason Stackham fue internacional con el Reino Unido en salto de trampolín o sea, el tío hacía salto de trampolín olímpico y la otra es que han hecho una versión de esta película en, Egip, en Egipto o sea, lo mismo en fútbol, pero en las cárceles de Egipto. Podríamos meter ahí a Salah, podría ser ahí el, el protagonista de esa película, ¿no? Ahí en, en las cárceles egipcias. En fin, eh, más cosas de la prensa del día de hoy. ¿Qué nos trae, por ejemplo, el diario Sur, Carmona?
3: Pues el diario Sur abre con las palabras de Rafa Gil eh, y la cuarentena en Malasia, que dice «Desde enero ya se tomaban medidas aquí». En lo que dice mucho de bueno de las medidas de nuestro gobierno. También eh, destacan las palabras de Morata, eh, que a mí me han descolocado un poco. Dice, siempre fui del Atleti. Pues eso ya cada uno lo interpreta a su forma y, sin embargo, eh, la opinión de Málaga eh, trae eh, las palabras de Sergio Pellicer, que dice, lo más justo sería acabar la temporada cuando pase esta pesadilla. Capa, un analista de fútbol del Málaga Club de Fútbol concretamente, nos dice, el analista no solo tiene que saber de fútbol. Y unas palabras de Sadiku, que dice, me gustaría seguir en el Málaga, pero no me toca decidir. Vale. Málaga hoy habla de una persiana de Aroñiguez y Sergio Buenacasa. La situación excepcional por la crisis del coronavirus ha impedido a ambos mostrar sus cualidades en el césped. Los dos tienen firmadas al próximo 30 de junio con el Málaga. Se subasta a la camiseta de Ruth Van Nistelrooy en el Málaga Hombre. y se cumple un año del debut de Víctor Sánchez del amo al frente del equipo. Y una noticia de ayer... Que dice que el bujan de José González, pues ya está en casa, después de tres meses deambulando por ahí. Llegó
0: hasta aquí en la
3: Costa del Sol en Marbella.
0: Sí, sí, sí. El Gujan de José González, donde va, donde va José González triunfa, eh. <risa> Vaya persona. Te
3: en fin, que... la buena suerte con él. Claro que sí.
0: Bueno, vamos a Madrid. Ahí está nuestro compañero Pedro Blanco. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: ¿qué tal, Kiko? Buenas tardes.
0: Eh, cuéntanos cosas, venga, eh, que se ha decidido o que se están decidiendo en el deporte nacional e internacional.
6: Bueno, pues la noticia del día y también del fin de semana es que tenemos posibles fechas para todas las competiciones. Venga. Esto viene a decir que el fútbol está pendiente de que el gobierno apruebe salir a hacer deporte. ¿Por qué? Porque la vuelta estimada a entrenar de forma individualizada sería el 4 de mayo y ya por grupos en torno al 11. Un mes de entreno en grupo para volver a competir. Entonces, para que nos aclaremos todos, fechas límites para que puedan terminar conjuntas las ligas y Europa. Que las competiciones domésticas comiencen, como muy tarde, el 28 de junio. De lo contrario, no podrían terminar las competiciones europeas y se debería priorizar, se debería priorizar y se priorizaría todo lo que son las ligas nacionales. Esto quiere decir que desde los inicios de los entrenamientos se calcula unas cinco o cuatro semanas para volver a empezarlo todo. ¿El margen de regreso de la liga? Pues estaríamos hablando del 6 al 7 de junio al 27-28 con final el 31 de julio. En la primera fecha, ocho jornadas se jugarían en fin de semana y tres entre semana. Y en la segunda fecha habría partidos cada 72 horas con final. ...el 1 de agosto... ...en cuanto a la Copa del Rey... ...que también interesará para Atletic y Real Sociedad... ...la final se podría hacer el 5 de agosto... ...o en julio... ...aplazando los partidos... ...de Real Sociedad y Atletic... ...en la fecha que, que tuvieran que jugar... ...y en cuanto a las competiciones europeas... ...el final de los octavos de final... ...sería entre el 7 y el 8 de agosto... ...los cuartos... ...el 11 al 15 de agosto... ...las semifinales del 18 al 22 de agosto con Madre. final de la Europa League el 27 de agosto y final de la Champions League el 29 de agosto, con un inicio para la próxima temporada, para la próxima liga, del 12 de septiembre y las competiciones europeas, tanto Champions como Europa League, el 20 de octubre.
0: Escúchame, vamos a hacer una lista de, para retransmitir partido y nos vamos a salir del estudio, ¿eh?
6: O sea... no, no. Esto es una locura, porque yo no sé tú, Kiko, en tu más larga vida... Pero yo una final de la Champions el 29 de agosto no la he visto
0: nunca. Tú, tú eres tonto, ¿no? Por llamarme viejo lo puedes hacer de otra manera, ¿eh? No hace falta que me digas eso, ¿eh? Pero
6: Eres eh, un entrenador eh, muy, muy muy disputado en primera. Qué,
0: qué tío más lamentable. Eh, no, hombre, vamos a ver. El día de mi cumpleaños, el 14 de agosto, pues lo podemos estar celebrando retransmitiendo un Málaga, yo qué sé, con... Ta... No,
6: el, día, el día de tu cumpleaños va a haber Champions, cuartos de final. ¿Ah, sí? A poner, sí, a, a ver, esto es... Esto, lo que te estoy contando es un calendario Hipotético. que todavía no se ha aprobado pero que se, se, se plantea todo esto que te he contado que la madre Champions madre. se juegue en agosto y las ligas se jueguen en julio y en junio madre para madre. que cuando se acaben las ligas ya se empiece a jugar la Champions como si fuera un mundial, o sea, claro, como eso, cuando eso, se o sea, acaba la liga y juegas otra cosa, que guay. no se intercala
0: Qué guay, y entonces, y cuando termina la Champions, que es el 29 de agosto por ejemplo, el, sí. día, 20, el día 30 de agosto eh, dime un jugador del Barça que termine contrato no sé no sé quién te puede Yo, terminar. el madrid Modri por
6: ejemplo. Modri no? O sea,
0: el día 30 de agosto Modri juega la final de la Champions y el día 1 ficha por la Juve. O sea, ya puede está entrenando ser. con la Juve porque el día 10, 12 tiene ya partido con la Juve.
6: Sí. Eh, a ver, es verdad que el Madrid a la final de la Champions no creo que llegue por el 1-2 con el City y el Bernabéu, que tienen que jugar la Vuelta pero sí por ejemplo el ah, Atlético a ver, que son, está en cuarto son casos que se,
0: pueden, que se pueden dar son casos que se pueden dar eh, sí hombre matemáticamente mas, se puede, puede man, ocurrir, sí. ma, eh, imaginamos eh, Cavani juega la final con el Paris Saint Germain no
6: sí y, el día siguiente se va a la MDS. Y el día
0: siguiente se va a jugar con el Atlético no el día uno de tal esa sí, esa podría ser más lógica Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Eh, más cosas, venga, muy rapidito que tenemos un montón de cosas por en el que... Pues,
6: comentadas ya las fechas, eh, tenemos diferentes declaraciones. Sí. Eh, ya sabes que es noticia cuando habla el presidente de la FIFA, Zeferin, Yo. perdón, de la UEFA, eh, que ha dicho lo siguiente, ha dicho que habla sobre cómo pueden reanudarse las competiciones y dice, vamos a valorar jugar sin espectadores, lo importante es jugar y ya estamos planteando cómo hacerlo sin espectadores. O sea, que el fútbol va a volver y será así sin público, porque al final lo que prima es el dinero y que se acaben todas las cosas. Así que cada vez es más factible que se juegue todo lo que se tenía que jugar, pero eso sí, a puerta cerrada.
0: Pues, eso lo dice Ciferín ¿más cosas?
6: Pues declaraciones eh, llamativas, sobre todo porque vienen 14 años después de las declaraciones de Materazzi, el jugador italiano que ganó el mundial de 2006 a Francia de Zidane y que recibió ese cabezazo en el último partido del que es ahora entrenador del Real Madrid sí. y es que ha sido noticia en las últimas horas porque vete tú a saber por qué lo ha dicho ahora quizá porque estamos de cuarentena eh, ha matizado las palabras que le dijo a Zidane ya que sí, sí. bueno pues, se habló de que le provocó se sí. ha dicho a Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción el cual, en cualquier campo de Roma, Nápoles o Milán, se escuchan cosas bastante peores, sí, sí. cosa que a mi criterio no justifica lo que le dijera, ¿no? Pero bueno, hablé de su hermana, sí. pero no de su madre, como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre, pero insulté a su hermana.
0: Sí, a, la bueno. hermana a la hermana sí he escuchado yo decirlo, lo de la madre no lo escucha tanto. ¿Sabéis que ese partido lo viví yo en París? O sea, ese partido del Italia-Francia, del cabezazo, lo vi en París y no os podéis Uf. imaginar ¿Cómo estaban? la cara de los franceses cuando lo del cabezazo. No, vamos, es una cosa que yo no puedo contaros. Porque no se lo entendía. No, o sea, para la sociedad francesa no entendían que alguien le pegara a otro señor. O sea, era un. Yo, yo ese
6: partido que... lo vi. No sé si lo Pedro lo vio porque es un poco más joven
4: o Nacho. O... O Mario. No, o... No, yo no lo vi, pero el cabezazo, y yo, que, vamos, con mucho suerte, que no haya visto el partido, Yo tuve inevitable la, yo tuve de la
0: suerte de vivirlo. Yo, sí, yo,
4: yo lo eh,
2: Y además, chicos, hola, Pedro. Eh, hola, Kiko. <risa> que Estas declaraciones de Matera sí venían porque estaba contando una historia con Balotelli, eh, en la que afirmaba que le pegaba una, una
6: paliza. No sé si tú ibas a comentar algo de eso, Pedro. Mm, eh, me he centrado solo en la declaración porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero, pero bueno, a, eh, toda la información es buena. ¿Que
0: Balotelli le pegaba a él? No, no.
6: No,
2: Materazzi le pegó una paliza a Balotelli después de, de el, eh, del Inter-Barça de la Champions 2010 porque decía que iba a jugar a, mal a propósito, por un, en resumidas cuentas, por unos problemas que tenía con los aficionados de, del Inter.
0: No me digas.
2: Y, y, y nada, todo, todo esto viene porque... Eh, la gente como que como que tergiversaba no la historia esa que pasó con Balotelli Y a raíz de eso pues también se refirió a la final del Mundial, a caer que el cabezazo de Zidane
6: Sí,
0: diciendo que él, eh. que él en realidad no es agresivo ¿no? Que en realidad él es buena gente y Lo que le hizo a Balotelli era porque no fue deportivo con su equipo y No fue profesional Y lo que le hizo a Zidane es que era desmesurado que le, que le dijera lo que le dijo Ay yo yo no Dios. di
6: crédito eh, Kiko, cuando vi ese partido porque además me acuerdo de ese mundial entero que lo vi y lloré cuando echaron a España 3-1 con Francia además jugamos muy bien y tal eh, Joder, yo vi a Cidán que para mí es un ídolo y siempre lo ha sido no hacer eso y me quedé con una cara de pues acabo
0: de ver pues imagínate la cara de los franceses que no, no es, estaba allí
6: ya te eh, digo que, que fíjate que le metí un penalti y ya acabo con esta tontería no bueno le metí un penalti a lo panenka bufón y si hubiera estado en la tanda de penaltis en la final ¿Quién sabe si hubiera ganado Francia,
0: no? Pues sí, mira, a mí ¿Sí? me hubiese gustado que ganara Francia, porque yo Italia, ya sabéis que no pongo mucho con su estilo, básicamente, y si, y si, la est y si el estandarte de, de Italia es un señor como Materazzi, que no sé cuántos miles de años después viene a contar esas historias, pues ¿qué, qué quieres que sí, te diga? Sí, yo no sé
6: por qué no la contaste.
0: Bueno, que no estaba confinado. Ahora ya. Ahora ya sí. <risa> Pero mira, es pedido. que
6: ahora harás noticia cualquier cosa. Claro, o sea, por ejemplo, Dime. tengo aquí... Noticia de declaraciones que ha hecho Daniel Guas, el jugador del Valencia. Estoy muy feliz en el Valencia. Me quedan dos años de contrato y espero quedarme. Perfecto. que eso no sería noticia nunca. Que diga, que diga, estoy feliz y quiero cumplir mi contrato. Joder, cualquier futbolista debería querer cumplir su contrato. O sea, tengo aquí puesto esto de Guas porque es que como no pasa nada, no pues hay que contar que Guas se quiere quedar. O sea, Venga, que...
0: pues una más y pasamos de tema.
6: Pues eh, comunicado de la Almería que dice que, bueno, ese equipo de. De la Liga Smart Bank, de la del Málaga, no hemos reducido ni lo vamos a hacer en un futuro. El salario de nuestros futbolistas y empleados. Esto contrasta con lo del Leganés, equipo de Madrid, que dice que tiene pensado anunciar este miércoles un ERTE tras dar casi por roto el diálogo con toda la plantilla. Esto sería eh, un recorte de más del 70%, ojito con esto, retroactivo, que se aplicaría desde el 14 de marzo a plantel y banquillo, o sea Madre que vida. viene de, de hace dos meses.
0: No, de todas maneras, manera, también te digo, eh, he leído por ahí, no sé si es un bulo, que el Sevilla eh, va a, a plantear un ERTE, pero va a repartir dividendos de 4,5 a sus accionistas.
6: Bueno, el, el Sevilla ya lo ha hecho, ¿eh? ya lo sí. ya lo hizo oficial.
0: Ya ha hecho el ERTE, pero ¿es verdad que va a repartir a final de año
6: 4,5? Pues eso no lo han dicho, evidentemente, claro, en forma interna... La...
0: Vamos, eh, que no sería la primera empresa que hace eso, ¿eh? Hace un ERTE, se ayuda de lo que el Estado va a repartir y luego reparte beneficios. Y luego el Estado es que lo hace muy mal. Manda cuyón, perdón. Eh, eh, Pedrito, que gracias, ¿eh? me gusta tu... Espera, espera,
6: espera que estas ah. palabras te van a gustar. Venga, vale, Voy a ojo. quitar las de, las de Jokovic, ya no las digo. Vale. Pero Sandro Roussel, ¡Madre! el expresidente ex del Barça, que ha dicho que mientras su madre siga viva, no se va a presentar a las elecciones del Barça. ojo Ojito, porque se querría volver a presentar. O sea, Esto también me llama la atención. Ojo
0: a cuando ha dicho... su señora madre, que sea muy tarde, fallezca.
6: sí. Hombre, si de aquí al verano fallece y si hay elecciones, que pues igual sí, pero no no, yo sigo nada, pensando nada, que nada, La puerta no puede, la puede, la puede la volver. volver. El ¿Sí? caso es que las palabras que ha dicho a mí me han llamado la atención. Palabra de Sandro Russel. Al entrar en la cárcel me dieron cuatro preservativos <risa> y cuatro bolsitas con vaselina. Me preocupé. Ostras,
3: te prometo que es lo más fuerte que he escuchado desde que estamos en el confinamiento. Qué fuerte,
6: ¿eh? Te... Sí, sí, no, yo me he quedado alucinado. O sea, yo no sé qué es más fuerte: que lo diga tan tranquilo y me preocupé, o que se lo dieron de verdad. No, no, sé.
4: sí, no pero,
6: serio, pero no
4: ha dicho nada más de eso, ¿eh? No ha dicho si después. <risa> ¿Le hizo falta a No,
0: no, Pedro, no, no. No, no, pero Pedro, por ahí no. Hombre, que... Voy a
3: aparecer a ¿no? Voy a aparecer no a, voy a saberlo los... ya lo que pasó luego. No, hombre, hombre.
0: No, no, no. Habrá que leer sus memorias. Eso que le ha dicho, las memorias. ¿Ha, ha escrito un libro?
6: Como Rajoy, ¿no? Cuando deja la presidencia <risa> se, se escribe un libro con ABC. No, o sea. no simplemente ha sido declaraciones. Creo que no ponía la fuente. Lo he leído en Twitter y ponía a Sandro Roussel tras salir de la cárcel.
0: Eso, 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 eso es un inverno lo han recogido
6: los que estaban allí nah,
0: eso es un inverno. es
6: que inverno es sí.
0: arroba policía, eso es un bulo me niego a pensar que porque yo he visto Mean Machine que es una, una película de presidiarios y allí nos reparten eso
6: pero tú has estado en la cárcel
0: yo sí, he estado, pero no he estado allí, en la cárcel, in situ fui a jugar
6: contactamos con welby sex
0: <risa> fui a jugar un partido contra los presos ¿Como sí. Ronaldinho? Sí. No, pero yo fui a jugar solo. Por Ronaldinho ha estado allí porque la han metido. Bueno, Ronaldinho
6: ahora está en un hotel lujoso de Paraguay con sí, 20.000 mujeres, madre mía. Es que... Bueno,
0: Pedro, que muchas gracias, ¿eh? Sigue investigando Venga, a de los a Mario, me estás dando un dolor de cabeza hoy, dándole vueltas para arriba y para abajo. <risa> Déjalo así, que ahí es, así está muy bien. Así está. para Hoy tenemos dos secciones, la de Mario García. Mario, ¿qué pasa? Hoy, tal día como hoy, pasaron cositas.
2: Bueno, tal día como hoy estábamos más bien de resaca, Kiko. Ah, ¿sí? Oye. Porque el Málaga sí. jugaba un partido en entre semanas, jugaba un jueves. Sí. Y, y, y bueno, hace justamente dos años se certificaba lo que era su descenso a segunda división sí. eh, en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia. Sí. Y, y nada, después de ese fatídico día... Mmm, Habría que vernos como estábamos aquí o cómo estabais allí en Málaga, eh, uno de los de los capítulos negros de la historia del, del Málaga, vale. sin duda alguna, el eh, decimotercer eh, descenso de la entidad en todas sus denominaciones
7: vale. y, por supuesto,
2: también el segundo en toda esta década. Así que ahora, en un ratito, repasamos
0: ¿no? luego, lo que fue aquel luego día. Me, luego me lo cuentas. El luego, me, luego me lo cuentas. Yo que el día aprendí una cosa que tengo que reconocer que no me gusta contar porque me parece una cosa, una feada muy gorda, que es que el día, años antes, no sé cuántos si y dos o por ahí eh, el Málaga desciende al Levante o sea, el Levante se... Des...
2: Efectivamente,
0: sí. el, el, el Levante ya estaba descendido cuando ese partido, pero eh, fue en la Rosalía donde se culminó aquello no el Málaga remontó porque iba el Levante ganando y remonta, no y yo aquel día fui a ver el partido, llevé a los chicos que entreno eh, que entrenaba, fui a ver el partido y llevé a mi hija el primer partido que yo le llevaba a la Rosaleda. Eh, mi niña no le estaba gustando, pero no le gusta demasiado el fútbol y encima estaba como medio asustada. Tendría ¿De eso cuántos años hace? Pues puede hacer seis, siete años. ¿Cuándo eso? O cinco años, puede ser.
4: Del, sí. del
0: descenso del del Levante, cinco. digo. Cinco años, ah, ¿no? El del Levante, cinco. porque si hace dos del, del Málaga, pues eso, cinco años, cuatro o cinco años. Mi niña tendría seis. Pues imagínate, ¿no? La primera parte lo pasó muy mal, porque yo estaba aprendiendo otras cosas, y la segunda me la puse a mis rodillas y empecé a, a decirle cómo iba el fútbol, cantando, no sé qué, hasta que empezaron a gritar a segunda, a segunda. Entonces, claro, yo dentro de la polémica, de, de, de la tal, por el, por el porque la niña tal, empezamos a cantar, me dije yo, a segunda, a segunda. Luego me di cuenta lo, jodí, lo, lo feo que está eso. Es una feada gordísima. Me arrepiento muchísimo de haberlo hecho, ¿eh? lo, Me arrepiento mucho. Solo le cantaría a segunda, segunda, al Madrid, al Barcelona... Al de de Madrid, ya los Asuna. Al Rayo Vallecano.
4: <risa> Sigo. Y al Bete de Julio. Al Sevilla. y de Julio de Nacho.
0: Al Sevilla y alguno más, pero 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 yo no, no lo intentaré no volverlo a hacer porque me pareció una cosa una faltada muy gorda y pido perdón de aquí a los aficionados del Levante, a los que no me une ningún cariño, pero también es verdad que yo no lo hice aquel día y, y es una de las cosas más feas que he hecho. Así que no lo voy a volver a hacer y le he dicho a mi hija, por supuesto, que no se hace. Lo digo aquí ante las cámaras, no gritéis nunca más a segunda, a segunda, porque es una cosa muy fea. Y es como celebrar un con FIFA cuando te van ganando y meten en el 89, ¿no, Pedrito? Pedro Jiménez. Ojo, no, o
4: o haciendo la guarra. Eh,
0: Pedrito Jiménez es el único representante que nos queda en el torneo de FIFA a puerta encerrada, de el único que puede ganar, traer para casa el jamón de Gómez del Pozo. Pedro,
2: Joder, no, pues estamos apañados ¿eh? un... eh, 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 Cuidado,
0: que es el único que nos está salvando Bueno, ¿qué debate? Bueno, aparte de eso, fantasma eh, Futbolista fantasma, Pedro Jiménez Pistas de hoy eh, Tengo que decir allá. que no he leído ninguna en Twitter O sea que me... estoy aquí virgen Vale <risa> no, no sé si me quedo más tranquilo no, Es pero... como si me hubieran dado en la puerta de la cárcel Dos preservativos y un bote de... Barcelona. No, no,
4: no <risa> Bueno, pues las pistas de jugador de hoy Son... Bueno, ya hemos puesto tres en redes, que son que no es español, o sea, después de tanto tiempo he puesto a alguien que no es español. Vale. La segunda es que sigue en activo. Vale. Que no está retirado. Y la tercera que coincidió en el Málaga con Camacho. Porque claro, eso y nada... Coincidió en el Málaga con Camacho es como decir mmm, jugó con la blanqueación en el Málaga.
0: Vale. Otra más, otra pista.
4: Venga, ahora te voy a añadir alguna. Venga. Esta está guay porque es compartido vestuario con Miguel Veloso. Esta está guay no qué caray.
0: con Miguel Veloso Miguel el que jugaba en el Valencia
4: portugués Miguel Veloso
0: ese muchacho que fumaba
4: <risa> no se puede decir eso Kiko no eso solo se puede decir si es Golan.
0: vale eh, entonces hemos dicho que
4: <risa> oco entrado <risa> oco entrado exactamente
0: <risa> no es español sigue en activo eh, compartió vestuario con Camacho y eh, eh, jugó con Miguel, el portugués, del que subo en el Valencia. Yo te voy, a hacer, una, te voy a hacer una pregunta.
4: Vale.
0: Eh, ¿Ha estado en el Málaga en dos etapas?
4: ¿O solo no. una etapa? Solo una etapa. Solo una etapa, vale, vale.
0: Entonces no es Eliseu.
4: No, que lo habían puesto por redes. No es Eliseu, vale, perfecto.
0: Pues ya, no, ya me lo pones más fastidio. Ya, ya te digo, qué fácil me lo vas a poner hoy, pero pues no, no es el ISEU. Venga, vamos con temas de debate. Hoy hemos planteado un tema de debate porque habló el otro día Ismael Casas sobre su futuro, Pedro.
4: Pues sí, porque concedió una entrevista al diario AS y dijo, bueno, eh, espantó los rumores de una posible salida, ya que hay cierto interés de Granada Club de Fútbol sobre el jugador de Jaén, el jugador jienense, y ha dicho Ismael Casas que no sabe nada de ese interés, que no ha hablado con su gente sobre esto, y que ahora mismo él se centra en Málaga. También ha hablado sobre Pellicer, sobre el que dice que lleva muchos años con él y que confía el técnico mucho en el lateral, entre otras cosas, vamos. Vale. Y el debate de hoy se plantea sobre esa posible salida, sobre si Ismael Casas es prescindible en el Málaga Club de Fútbol si se le dejaría marchar a Granada.
0: Eh, ¿me, ¿Me puedes decir contractualmente cómo es la situación de Imael Casas, Pedro?
4: Pues acaba el contrato en 2022 Porque renovó, no sé si el año pasado o hace dos años Y todavía le quedan varios años de contrato El tema es ese, que supondría un paso importante para él Porque ascendería a primera división
0: Vale, eh, con lo cual, a día de hoy eh, Es jugador del Málaga
4: Exactamente, a día de hoy juego jugador de Málaga y, ¿Y no acaba el, contrato el, ni el, mucho
0: menos. Y si el Granada lo quiere fichar, tendría que,
4: que,
0: que venir y poner dinero. Vale, vale, son, sí. son condicionantes importantes a la hora del debate, porque.
4: Me, claro. claro. Bueno, ¿quién empieza? Eh,
0: porque la pregunta exactamente del debate, ¿cuál es?
4: ¿Consideras a Ismael Casa un jugador prescindible? Y hay otra pregunta que le dejarías marchar al Granada.
0: A ver, eh, eh, ¿quién empieza? Por si quiere, empiezo yo, a mí me da igual. Yo empiezo, venga, me voy a mojar yo primero no es un jugador imprescindible y no lo dejaría marcharse. Las dos cosas.
3: Yo, sin embargo, eh, opino igual que tú en lo de que no es un jugador imprescindible. Yo creo que es prescindible. Pero yo creo que si hacen una buena oferta, mmm, quizá me lo plantearía. Quizá le dejaría salir. Porque FIFU, yo creo que a día de hoy es muchísimo mejor lateral. Y es cierto que Ismael Casas tiene... Tiene sí, margen tiene de años, mejora, 18, es un jugador es un jugador con muchísimo potencial y muchísimo margen de mejora, pero si se puede sacar un pellizco y con ello ayudar a solventar la deuda y tal, yo sí me lo plantearía.
1: Yo creo
2: que habría que hacerle esta pregunta a él, ¿no? Eh, a un jugador que desde que llegó Pellicer está viviendo su mejor momento en el Málaga, de su corta carrera en el Málaga. Y yo creo que irse en este momento, en el que tiene la confianza del entrenador, por delante de jugadores que habían sido titulares antes, indiscutiblemente, como era como era Cifu, yo creo que sería un verdadero error. Eh, va a perder una serie de minutos que evidentemente en Primera División con el Granada no va a tener, y en el Málaga podría perder una oportunidad extraordinaria de crecer como jugador y, y afianzarse en, en un equipo que, que desde luego en el que se ha criado.
4: Claro, eso es cierto. O sea, el ambiente ahora mismo de Ismael Casa es el idóneo. El entrenador lo conoce, confía en él, eh, lleva varios años en la entidad, o sea, que conoce la casa. Ahora mismo, eh, con 19 años y jugando con el primer equipo, teniendo oportunidad de minutos y tal, veo absurdo marcharse a otro equipo. Ahora, que si Ismael Casa es un jugador prescindible, pues yo creo que si tenemos ese desfase económico de 10 millones, que todavía está por confirmarse, sí que es prescindible y
3: Pero claro, si no tenemos ese de desfase, para nada prescindiría del de jugador. Y yo eh, imagino también otra vía que no sé si compartiréis, pero eh, también está la opción de vender a Cifu, de buscarle una salida que cobra más que Ismael y con ello ayudar a solventar la deuda y ayudar al, al joven lateral a progresar.
0: Pero vamos a ver. O sea, es que, espera, Antonio, faltas tú por hablar, porque aquí, como no hables, son como lobos, ¿eh? Que llevan todo el fin de semana sin decir nada a nadie. Y están los lunes ahí con muchas ganas de hablar. Eh, eh, una cosa, es que estáis dando por hecho que mael puede disputarle el puesto a Cifu y yo a día de hoy creo que no. O sea, vamos a ver, seamos serios. O sea, el Málaga de verdad cuando ha jugado bien es cuando ha estado Cifu. No, vamos a ser serios. Otra cosa es que, oye, hace falta dinero, vamos a vender a Cifu y vamos a poner a este muchacho que y que crezca desde ahí. Vale, pues, pues yo te lo compro. Pero, pero en el escenario. En un escenario hipotético en el que el Málaga tiene solventada la situación económica, por favor, seamos serios,
4: seamos serios porque a ver, tú, Kiko, si ¿qué estamos hablando salud
0: ahora mismo de, de este muchacho,
4: pero que estamos hablando que tiene 19 años o 18, pues que eso, eso todavía tiene muchísimo futuro pues, vamos, pues, no eso, vamos a perder.
0: Pero es que yo no te estoy diciendo que lo vendas, yo te estoy diciendo que en el escenario hipotético en el que el Málaga esté salvada la situación ah. económica no tenemos primuras, pues entonces, bueno, vamos a ayudarnos con Cifu y que este muchacho vaya creciendo.
3: Sí, está claro, pero nosotros opinamos, por lo menos yo, desde la situación que el Málaga vive actualmente, desde, desde la situación de endeudamiento que está sufriendo. Entonces, se trata de buscar alternativas, pienso yo. Roldán, venga.
8: Bueno, yo creo que este chico es todavía juvenil. Bueno, ya la próxima temporada termina el ciclo juvenil. estamos Está claro que es lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, la proyección de un jugador con otro, está claro que con Cifu son 10 son años de diferencia. Pero yo, eh, el problema es, eh, como bien ha dicho Kiko, la situación económica. Si no hubiera esa situación económica, está claro que no... Que no es que ni me preocuparía, ¿no? Eh, por otro lado, eh, Imael Casa... Tiene que ser egoísta. Y yo creo que con Sergio Pellicer lo va a tener claro. Va a tener muchas posibilidades de ser titular si lo hace bien. Pero no de, desde la, la cantera. Y es mejor a veces eh, jugar en, en segunda división que no jugar en primera división. Porque en Granada, ¿dónde va a jugar? En Granada va a jugar en el filial. Porque en primera división no va a jugar en el Granada.
3: Y eso teniendo en cuenta que está sí. Víctor Díaz, que es uno de los laterales de derecho más en forma de, de Primera División, antes del pues confinamiento. Este... Entonces, bueno, pero piensa que Díaz, Víctor Díaz Víctor Díaz
0: tiene los días contados en Granada. Eso también, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya su ya o sea, que... Sí, es verdad que
3: es un lateral mayor, pero el nivel que ha dado este año es espectacular. A mí me ha parecido uno de los jugadores más infravalorados de Primera. Pero sí es verdad que está ya mayor y que no le quedan muchos años.
4: Yo
0: es que sinceramente Yo no sé quién ha tenido la idea de esta feliz pregunta Porque es que creo que no hay debate O sea, vamos a ver
4: Pablo Gil Bueno, no es no cuestión de dar nombre, pero yo le he
0: Pablo Gil es un personaje que no sé por No, qué. pero no estaba tan no, mal
4: planteado O sea, en pero, cuestión de necesidad pero, sí que ¿en qué
0: sí momento ¿En qué momento Pablo Gil decide aquí los debates? Es que no, no entiendo nada eh, Pero bueno eh, lo está que está quiero...
8: bien, Ha salido ya El nombre de tanto de De Inma del Casa Como el de Julito como también de Ramón sí, sí, sí. Y los del Granada. El Granada se quiere aprovechar de la situación económica como ya se aprovechó con Antoñín. Si antes era el Getafe, que siempre estaba ahí pescando como un buitre con los la jugadores Villa. de ahora el Granada.
0: Bueno, eh, yo creo que está al final
4: eh, eh... lógico. Se bien, se bien. Eh, yo y a mí, nosotros me, lo mismo ¿no?
0: a mí personalmente no me gusta no me gusta el debate no me, no me, no me gusta porque creo que no hay debate no o sea, vamos a ver es que es un jugador que tiene contrato con el club y es un jugador que tiene la obligación contractual de plantear de, de seguir en el club yo es que ahí no hay debate ahora si tú a mí me lo...
8: tiene hasta el 2022 porque tanto Ramón como Julio perdón, como Ismael y Mael Casas renovaron, al igual que a Alberto Quintana, los tres. Que Este otro jugador, que a mí me encanta, Alberto Quintana, sí. y también, también hay otro otro chico que, mmm, mira, de los tres delanteros que están abajo en cantera, tanto Julio como May, y hay otro que nombré hace como un mes, que para mí es el mejor, que se llama Jesús Sollo. Y
5: ah,
8: sí. lleva que lleva 24 goles. En el cadete, ¿no? Y ese jugador es el que va a llegar al primer equipo, si no al tiempo.
4: Sí, además, Está eh, junto a lo, al jugador hondureño, no recuerdo su nombre, forman una de las mejores parejas de delantero, que llevan muchos goles.
0: Oye, y eh, Antonio, ¿tú que conoces bien la cantera? ¿Qué va a pasar con Juan Cruz, Caramoco y todos esos? Porque... Eh, no, no terminan de dar el salto al primer equipo. Tampoco han hecho una campaña que llame la atención especialmente este año en tercera división hasta que ha, se ha parado la, la competición. Y, y el Málaga quiere hacer reajustes en la cantera. ¿Qué va a pasar con esos jugadores?
8: Mira, yo Caramoco lo tengo claro. ¿eh? Yo Caramoco le daba la carta de libertad. ¿eh? Juan Cruz no. A Juan Cruz me lo quedo. El problema del Málaga es que el filial está en tercera. Y ya Juan Cruz... Se le queda corto el filial. Bueno, si la situación económica de cara a la próxima temporada sigue igual que esta, pues yo veo muy bien a Juan Cruz como en el primer equipo. Pero Ahora, pregunta, ¿por, si qué, le damos por, qué, un salto...
0: ¿por qué nunca se ha apostado por Juan Cruz en el primer equipo? Porque eh, hizo la pretemporada con Muñiz, si no me equivoco. Sí. Eh, eh, debutó. No, pero, pero Juan Cruz nunca ha <risa> debutado con el primer equipo, eh, yo creo, <risa> oficialmente. Sí. Eh.
3: Debutó, sí, debutó en la temporada sí. del descenso. La última jornada mm. con el Getaf se un caño ah, en Túnez y todo. la verdad. Sí. Sí. Vale,
0: eh, eh, pero, pero luego, luego no, no ha tenido esa, esa posibilidad. Y después han venido otros jugadores que sí le han adelantado, ¿no? Eh, eh, Antoñín eh, no, no entraba tanto en las cuentas del primer equipo. Eh, y en cambio llegó. El eh, propio Ichan, cuando estaba mal, eh, tal. Eh, el otro chaval, Hugo. Todos esos sí que sí que han pasado por ahí, Juan de incluso eh, perdón, Julio, y, y Juan Cruz no termina de, de salir del, del filial, pero bueno, en fin. Eh, yo es que pregunto, a pregunto me, porque, porque a, a me gusta Juanqui.
8: en el, en la forma de jugar. Juan Cruz, lo que pasa es que a Juan Cruz para destacar hay que darle continuidad, evidentemente Juan, Juan, que no Juan se Cruz, han
0: dado. Juan Cruz es mucho. Pero más yo creo que esta pretemporada
8: y eh, puede que se la den. Ahora
0: tampoco, eh, era, ¿tampoco el verano,
8: era El verano pasado, la temporada pasada me acuerdo que con Víctor le dieron esa oportunidad a James McPathum pero le dieron como dos semanas de esta, y después ya el resto lo hizo con el filial yo creo que si hubiera estado más tiempo con el primer equipo, porque Cosita ya hizo, me acuerdo Oye, yo Antonio pero y hay que con mucha calidad ¿eh?
0: Eh, chicos, Pedro, Antonio eh, vosotros sí, que... Este año... no estaba esa oportunidad a ver eh, que digo, que eh, Antonio, eh, vosotros que seguís más al filial que yo este año no lo he seguido tanto. Eh, aunque sí, pero no, no tan directamente. Eh, Juan Cruz eh, con Pellicer jugaba igual que el año pasado, poquito. Porque porque Juan Cruz jugaba mucho, pero no era titularísimo, ¿no?
8: No, sí, Juan Cruz sí jugaba. eh Lo que sí te digo una cosa también, que a mí me gustaba... Eh, era... Eh, a ver, Iván Jaime
0: dio sí. más rendimiento que Juan Cruz sí pero son dos
8: son jugadores que otro jugador que no ha terminado de explotar en el primer equipo Iván Jaime son tampoco.
0: distintos son, son dos jugadores claro. de dos posiciones distintas o sea y no pueden jugar todos ¿no? claro, claro. primero decir, primero no pueden jugar todos y luego es verdad que por ejemplo en el puesto de Juan Cruz pues hay otro tipo de jugadores porque por ejemplo ha venido ñiguez ha venido Aarón eh, perdón Aarón y ñiguez es lo mismo Tete ha venido Ñíguez, está, está Renato, eh, está Ichan...
4: Estuvo Antoñiz. Su
0: estuvo momento. Antoñi, sus jugadores de banda que, que le disputan a Juan Cruz las posibilidades. La posibilidad. y, y Van Jaime le pasó un poco igual en el centro del campo. Incluso le está pasando a Ramón, que, que, que tampoco puede jugar porque tiene mucha gente ahí en el centro del campo. Pero en cambio, si fuerase un buen central o un buen lateral, como le pasa a Ismael o como le ha pasado a Cristo. Eh, tendrían más oportunidades que las que eh, las que están teniendo otros jugadores, ¿no? Yo tengo claro que si en el filial hubiera un central top, un central con, con bagaje, yo creo que tendría oportunidades ¿Qué? en el primer equipo, eh. Tendría. Juan de la
4: ha tenido, ¿eh? sí, sí.
0: De hecho, Juan de, de hecho, Juan de ha jugado, ¿no? Entonces, sí, sí. Por, sí. Eso, por eso. Sí, digo, sí, Juan incluso, de jugó el
8: primer partido que lo hizo muy incluso bien, incluso si pero se el segundo es... tuvo bastante laguna. Si en el y filial... hay un jugador que he nombrado antes, que es Albert Quintana. Que para mí es mejor que Juan de, si si le respeta las lesiones, que eh, obviamente le va a respetar.
0: Y, él, y además. Eh,
8: una calidad porque puede jugar tanto de central como de medio centro. Tú fíjate, me recuerda mucho a Fernando Hierro.
0: Eh, y en la. Oh, Vaya, pues en altito, ¿eh? eh y la otra es. Eh,
8: ¿Están si, en... con Fernando Hierro.
0: si hubiese un portero top. Ya te decía yo que, que también estaría jugando o sea o que jugaría muy bueno no, es que más que Munir, no. que pasó más, que Munir no. más que Munir no más que Munir no pero sí pero sí sería portero del equipo y ahora mismo no veo a ninguno de los dos porteros nuestros ahora mismo de los ¿Ninguno? a ninguno a Gonzalo un poquito más no pero sí. yo no veo a Kelly a, disputándole ¿eh? a Munir ni a ni a Munir ni al que venga
4: de todas formas Kiko Mira lo que le pasó a Samu Casado, o sea, yo creo que está por delante bastante a años luz que quería y que Gonzalo, y sin embargo, pues, se va. Y después queremos fichar al suplente, ah, bueno, al descarte del Alcorcón, es que, que es, es, que que
0: que es que, su nuevo destino. Pero es fino, que Samu Casado tampoco, ¿eh? O sea, bueno,
4: pues, queríamos fichar a, a alguien que era el descarte de los porteros del Alcorcón, que está por detrás de él.
0: Creo que me, ver, Tenemos preguntas por redes sociales, pero yo como tengo aquí 17.000 cosas encima de la mesa, no, no me puedo enterar muy bien. Eh, Pedro, yo no
4: te la digo. Cuéntame cositas, por favor. Pues mira, tenemos varios mensajes, de, tenemos de nuestros compañeros y de un oyente que es Farid Raptor, que nos dice a la pregunta de que si Ismael Casa es prescindible y si le dejaremos marchar a Granada, dice no, no es prescindible, es el futuro del Málaga, tanto él como el resto de la cantera. Si ahora, en tiempos de vaca flaca, mal vendemos a nuestra cantera, ¿quién va a querer venir a ella? O un equipo que no le da oportunidad en el primer equipo a los de abajo? Sería un tremendo error. Julio Portavale dice, la cantera va a ser clave para el equipo del año que viene. Muchos jugadores de la primera plantilla tendrán que salir y habrá que hacerle ficha de primer equipo a los Ismael Casas, Ramón y compañía. A falta de cartera, cantera. Es decir, que no debería salir bajo ningún concepto. Ahora mismo el estandarte de la cantera junto a Luis Muñoz, es él tenemos un par de mensajitos más Sergio Ramírez que nos dice yo no lo dejaría salir, creo que lo está haciendo muy bien a pesar de que le falta mejorar un poco en el aspecto defensivo es un futbolista joven que le falta experiencia pero que cuando ha jugado ha cumplido debemos quedarnos con él por último Nahuel que comenta estaría bien intentar mantener algo de la cantera Antoñín duró menos de un año en el club y se marchó a Granada, si quieren a Ismael apagan la cláusula
0: pues sí, un poco eso. En Facebook Live tenemos comentarios. No sé si os tiene controlado Nacho o Pedro, porque he leído por ahí alguno, alguno más. A ver si me lo podéis mirar. Eh, chicos, por favor. Eh, leo por aquí que me han pasado, que han pasado por el grupo una noticia de última hora de la cadena SER. Eh, ningún fallecido por coronavirus y 15 contagios eh, únicamente en las últimas horas en, en Málaga. Bueno, pues mira, son buenos datos dentro de lo malo. No no parece que, que sean tan malos datos, eso lo, lo comenta la, eh, los compañeros de la cadena SER a través de Twitter hace un instante, lo ha pasado nuestro compañero Pedro Jiménez por ahí. No sé si hay comentarios en Facebook Live, aparte de decirle a Antonio que se te ve cortado, dicen también por Facebook Live, Antonio, te quieren ver la carita, súbete, eh, ponte la cámara de otra forma, que se, te vea, que se te vea bien. ¿Algún comentario de Facebook Live que podáis comentar, chicos, Pedro o Nacho?
4: Estoy mirando pero no, no encuentro
0: vale 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 pues ya está eh, en definitiva si hacemos una pregunta que le tenemos que dar eh, continuidad al chaval y, y si hay que vender a alguien al que al que más necesitemos sacar dinero ¿no? el que más dinero saquemos que al final siempre ah. va a ser cifu que es así claro pasa o que yo sinceramente llevamos mucho tiempo sin tener dos buenos laterales derechos en el equipo yo no me quitaría de encima la posibilidad de tener dos
4: Sí, eso sí es cierto. Claro, porque...
3: Pero la situación económica que, que pasa el club quizás aconseja vender. Pero bueno, eh, lo ideal es intentar aguantar y tirar con lo que hay sin necesidad o sin tener que, que prescindir de ellos.
0: Bueno, vamos a hacer una. El cosa. Granada ya quiso en
3: momento
2: a, a Cifu, ¿no? Eh, a mediados de la temporada pasada, más o menos, ¿no?
0: Sí, a mediados de la temporada pasada el Granada quiso a Cifu. Eh, pero bueno, al final yo creo que este año como ha dicho eh, y también nos lo dijo Sergio Rodríguez en su día el chacho desde Granada eh, tiene ahí es complicado, él, él sabe que no, no va a ir a un sitio a ser suplente ¿eh? y, y ahora mismo el que vaya a, si no sale eh, si no sale el lateral que está jugando el lateral derecho ahora mismo en el Granada no, no, no va a ser no va a ser fácil, ¿eh? Así que eh, nadie va a querer ir allí a ser suplente, te digo. Y, y yo, yo creo que Cifu tiene muy claro que quiere quedarse aquí. no eh. tiene muy claro. Otra cosa es que venga alguien a pagar lo que lo que, lo que que el Málaga quiera pedir por él. Son cosas distintas. Bueno, vamos a hacer una pausa para la, la publicidad, chicos. Enseguida vamos a volver. Estamos en directo a través del 89.1 de FM. Tenemos que hablar con. Eh, ahora vamos a hablar, mira, vamos a hablar con Héctor Stikini, que nos tiene que hablar de un proyecto solidario. Vamos a hablar con el director deportivo del Málaga Femenino, ¿no, Pedrito?
4: Exactamente, Mario Rueda.
0: Y nos tenemos que retrotraer al día en el que el Málaga descendió. Así que fíjate si tenemos cosas por hacer de, de momento. Vamos a ir a Publi y ahora, y ahora seguimos. Rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño, videoconferencia oficina, rejas, puertas, barandillas pídanos presupuestos sin compromiso en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 011830 30 le esperamos en calle Navia número 21 polígono San Alberto en la zona de Carlinda talleres metálicos Diego Rodríguez tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia la línea de Antonio y Casa Antonio Tapas dos lugares donde la calidad el mejor trato y los mejores sabores se ponen al alcance de todos los paladares en el centro de rincón de la victoria. Si quiere probar la mejor selección de carnes de la Costa del Sol acompañadas con una amplia gama de vinos de nuestra extensa bodega, le atendemos en la Viña de Antonio. Venga y déjese llevar por los sabores de nuestras carnes nuestros exquisitos entrantes y productos ibéricos. Y si lo que prefiere es tapear y almorzar de una manera más informal, Casa Antonio es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Le esperamos en La Viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en Calle Córdoba de Rincón de la Victoria, junto a la Plaza del Ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 78.
9: Dorsurado celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma integrada de láser de femtosegundo y láser extimer, única en Andalucía para la cirugía de la miopía, hipermetropía, vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Financiamos a tu medida. Consúltanos en DrTirado.com.
0: del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos Queda satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. Bodega la Jareña. Las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros. bonito
1: es saber que siempre
0: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Ven a tapear a La Jareña. Prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos. Jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria.
3: La que rompe...
0: Desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93 En Rincón de la Victoria se come en La Cañita Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo Gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Ven a La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria ...prueba nuestros pescados... ...es que están vivos, la cañita...
5: ...todo lo que buscas para desarrollar tu imagen
8: corporativa... ...lo encontrarás en noesfacil.es... ...somos especialistas en bordados, serigrafía, rotulación... ...merchandising, display, ropa deportiva... ...camiseta para todo tipo de eventos...
6: ...y ropa laboral para negocios... ...además, impresión digital en camisetas... ...todo en imprenta... ...gran formato, lonas, roll-ups... ...rotulación de vehículos... ...y todo tipo de objetos de merchandising... ...tenemos una línea exclusiva para deportes... ...con balones personalizados... para ...para cualquier disciplina... ...y ropa para campus de verano... ...o eventos deportivos... ...entra en nosfacil.es... ...hacemos lo difícil fácil... ...a precios a la altura de la calidad que te ofrecemos... Nosfacil.es, ...todo es así de fácil...
3: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno la Costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: Bueno, ya estamos de vuelta en el 89.1 de FM, también a través de TuneIn, a través de SportDirectRadio.es, a través de Facebook Live y a todos los que nos estén escuchando por... E-books, repetido eh, que sí que hay mucha gente que trabaja por las noches que está trabajando en, en los camiones que está trabajando en la en taxis y tal y que nos escuchan en reposiciones de aquí un abrazo muy fuerte a todos ellos pues estáis yo yo siempre lo cuento salgo a comprar y voy asustado pues el que tiene que trabajar todos los días en la calle pues eh, pues eh, así, le, le admiro, ¿eh? os admiro a todos, os admiro y os doy un abrazo y, y, y yo no salgo a aplaudir porque a las 8 tenemos un programilla en la radio, pero salimos a aplaudir a, a las ondas todos los días, a, a todos los que lucháis contra todo esto para que seamos un poquito estemos un poquito mejor. Vengamos con otra pista para el futbolista, el malaguista fantasma, Pedro. Eh, de momento ya sabemos que no es español, que sigue en activo, que coincidió en el Málaga, jugó con Camacho... Y que coincidió en un vestuario con Miguel, el que fue jugador del Valencia.
4: Miguel Veloso.
0: Miguel Veloso.
4: Pues vamos a añadir otra pistilla que va a ser que le marcó al Real Madrid con la camiseta del Málaga. Y no vale en el FIFA. Eh, en la vida real.
0: O sea, le marcó con la camiseta del Málaga al Madrid.
4: Exactamente. Si quieres te doy otra chula chula potente. Venga. Jugó con el capitán Francesco Totti. O con Totti. Ojo. Se Pero le ha abierto con... los ojos a Mario ¿eh?
2: Pero una, una cosa voy a decir. Eh, Miguel Veloso no es Miguel de, del Valencia, ¿eh? Claro, ya
4: decía yo que, que ah, no. Vale. Miguel Veloso es otro.
2: Miguel Veloso es uno así con el pelito rubio. Sí, portugués. Pero no, no es. Eso es, portugués, es que, pero. No es que el, el Miguel, no es, no es del Valencia. Miguel
0: del Valencia era portugués también. Ay. Sí, pero no es el
2: mismo. Y aparte el, de Valencia, el del Valencia no, no es Veloso. No, nah, joder,
0: pero yo he dicho Miguel, eh, el del Valencia, y ha dicho el otro que sí, pues yo estoy... No, 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 yo he
2: dicho ah, Miguel Veloso. Oh. Ese, 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 ese es Miguel Veloso
0: Sí, sí, para los que nos estáis escuchando por la radio es que Nacho ha sacado una foto con su móvil, de un señor que parece, se busca y es el señor este Veloso Debajo pone, se busca eh, ra, eh,
4: eh, recompensa un euro
0: ladrón de bancos no Jodáis eh, eh, tal.
4: O sea, ya, Encontrado, encontrado Ya es facilillo, eh
0: El Málaga tampoco le ha metido muchos goles al Madrid
4: Oye, pues pago nada que lo pongo fácil.
0: Da dice, dice Chesco Gómez. Que has dicho Toti, Chesco Gómez se ha puesto encendido. <risa> ya lo sé, ¿lo digo por Twitter? Sí, que lo diga por Twitter. Eh, no, 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 por privado. Venga, venga, que lo diga por privado. Bueno, vamos rápidamente con qué pasó tal día como hoy. Porque pasaron cositas. ¿Dónde eh, entonces? ¿Dónde estabas entonces, querido amigo Mario García?
2: ¿Dónde estábamos, Kiko? Hace justo ayer se cumplieron dos años.
0: Madre mía, pues yo estaba... Dos años
2: de, de un... Como dije antes, una de las páginas negras de la historia del Málaga. Y bueno, un partido en el cual el Málaga descendió a segunda división. El verdugo fue el Levante y más concretamente Uy. Manuel Boté. Muchos recordarán ese partido, un 19 de abril, jueves, jornada intersemanal. Y nada, el Málaga... El Mala llevaba una temporada bastante, eh, como no sé cómo calificarla, pero mm, quizá paupérrima, ¿no? Eh, y al final acabó descendiendo, creo yo, el día que a menos se lo mereció. Un día que, que jugó bastante bien al fútbol, dominó en la práctica totalidad una de las dos mitades del partido. Y, y al final el Levante consiguió una recompensa que que no voy a decir que no se mereciera pero sí que, que quizás sea un poco un poco demasiado duro ¿no? para, para lo que el Málaga mereció en aquel partido un Málaga que, que bueno eh, una mala planificación en verano y una aportación más bien bastante nula en, en, en lo que fueron las incorporaciones lo que fueron las incorporaciones invernales Hicieron que el equipo llegase a final de, de temporada ya con los brazos muy muy caídos. Y después de haber cambiado de entrenador, eh, hasta bueno, en, una, en una ocasión, Michel empezó la temporada y la acabó José, José
0: González. voy recordar que eh, aquel partido, como tú bien dices, eh, fue un poco la repetición de muchos otros. ¿no? El, el Málaga este año hubo un momento de la temporada que, que no jugaba ni mal. Es verdad, no ha jugado mal, eh, pero no no ganaba los partidos. No ganaba los partidos por lo que sea, no tenía suerte, le faltaba puntería, no tenía nadie que marcar un gol. Y, sí. y yo creo que el día del Levante fue un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí
2: el, el día, aquel día, Chico, el eh, Málaga tuvo, tuvo bastantes ocasiones. El asunto está en que en que, claro, los delanteros eran Diego Roland, que más o menos, bueno, esa temporada no tuvo del todo mal, pero es que su compañero en ataque... Era Idey de Brown. Vale. Un jugador que ya sabemos que, que aportó nada.
0: Yo iba a preguntar. Eh, eh,
2: eh, eh, esa falta de gol, ese desacierto, unido un poco también a, a los métodos de, de José González, que para mí eh, personalmente me parecía más bien obsoleto para lo que el Málaga necesitaba. Y, y bueno, aparte también otros asuntos que durante la temporada tuvieron que hablar. Durante aquel año, que se acabó fatalmente materializando aquel día, 19 de marzo del año 2018. La incorporación, Kiko, mi compañero de Borja Bastón, un jugador que pidió a Michel por pasiva y que, desgraciadamente, para el Málaga no tuvo ese rendimiento, no le devolvió la confianza de entrenador que, que el equipo necesitaba. Bien, bien. Otro de, de los factores ¿no? que influyó en aquel, aquella fatídica temporada.
0: Yo, yo creo, sinceramente, que yo creo que la clave fue la siguiente... Eh... La plantilla del primer, de la primera parte de la liga con Mitchell, eh, la, la plantilla de la primera parte de la liga era ya era mala. O sea, ya era una plantilla que no funcionaba, por lo que sea, no funcionaba. Eh, cuando se cambia de entrenador, porque era necesario, yo, yo entonces defendía mucho a Mitchell porque entendía que el gran problema no era de entrenador. Pero entiendo que al final la dinámica era negativa y había que cambiar de entrenador, eso suele ocurrir. Pero creo que la clave fue el mercado invernal. Porque si en el mercado invernal el Málaga ficha, la liga estaba tan ajustada por abajo, que aunque el Málaga había sido el peor de largo en la primera parte de la temporada, en la mitad de la liga, si el Málaga hace unos fichajes en condiciones, el Málaga se salva. Pero claro, el problema es que el Málaga no se, no se podía salvar haciendo los fichajes que, que, que hizo. Porque el Málaga hizo una, 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 un mercado invernal que era, bueno, que era una cosa lamentable, ¿no? Eh, 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 yo voy a decir, jugadores de esa plantilla del Málaga, y vais a, a... A flipar. vais a flipar. aquella, aquella año, Aquel año en el Málaga jugaron por lo menos un partido. Voy a decir, jugadores, que como mínimo jugó un partido con el Málaga, ¿vale? Aquel año. Titulares, ¿eh? eh Roland, ya hemos dicho, que jugó titular, eh, Keiko, Borja Bastón, Paul Weiss, bueno. Medi Lacen todos jugaron partidos con el Málaga, eh, Adalberto, de apellido Peñaranda, maestre, Ideye Brown, Maxime Lestien, eh, Esteban Rolón, Estean. Isaac Saxés, Falco eh, eh, Kuzmanovic Alberto Bueno Cechini. Esos jugaron como mínimo Un partido, aparte ya los canteranos ¿A mí ¿Qué queréis que os diga? Es que con, con esta plantilla el equip, con, esos, con esos jugadores El equipo se iba a segunda Sí o sí Nos pusiéramos como nos pusiéramos
2: es que prácticamente la única la única noticia positiva en aquel año fue la irrupción del Nesiri, ¿no? Un jugador que, no, eh, aquel año, que bueno, el único que aportó algo diferente y viniendo era, viniendo de encima de la cantera, que no fue ni una ni una incorporación en El Málaga.
0: La, el problema, la, Mario.
2: Eh, Kiko, perdona. Tanto en, tanto en verano que ya fue nefasta. Más con la incorporación de Borja Bastón que Mitchell, eh, aunque fuese entrenador, también tuvo que ver la planificación. Pero bueno. Luego la invernal es que, no, que yo creo que empeoró pero, al equipo. No solo Mario, no lo mejoró, sino que lo, sino que lo empeoró.
0: Mario, tú hablas con Mitchell y él se siente engañado, ¿eh? O sea, él pide una serie de jugadores y no se los traen. Se siente falado, eh, engañado. La mejor, la única buena operación de aquel año fue... Joder, ¿y me está moviendo eso,
9: tío?
4: ¿Qué hace, Espérate Julio? Parece Medilá de un... Me di la encontrando el juego Madre
0: mía, estate quietecito que no me la has formado Es como si hubieras cogido un paquete de de, 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 pipa. de pipa y lo hubiera puesto aquí a toquetear Estate quieto, <risa> hombre, favor Hola, buenas tardes Buenas tardes Si querías decir quiero entrar, lo dices y ya está es <risa> sin problema no, te ese ruido. no, a lo que voy eh, El único buen fichaje de aquel año que La única operación buena fue Ignacio Miquel Que costó nada y menos y e hicimos una operación con él redonda, vamos pero, y Vino que, del Lugo, ¿no? Del Lugo, del Lugo, mitad del Lugo. de la temporada y, y fue un gran fichaje, Eso fue el único fichaje que hizo Buenos
4: eh, Y de casualidad porque ahora eh, en el equipo en el que estaba no estaba ni jugando, ¿eh? Y apenas iba convocado, en segunda división. Que no recuerdo ahora del equipo, pero en segunda división
0: ahora no va ha convocado. A mí Nacio Miguel me pareció un buen fichaje. Podríamos recuperar para no, la es, próxima temporada, ¿eh? tanto. Aquí lo hizo muy bien. Y bueno, tú, allí ten, teníamos buenas cosas. Mira, teníamos a Rica... A Roberto, a Roberto de Portero, a Rosales, que estaba tieso, pero bueno. Rosales, Luis Hernández, Inácio Miquel, Adrián, Chori Castro, Iturra, Ennesiri. Con esos haces un equipo, pero el problema es que cuando tú vas a firmar y firmas a nadie, porque es que no, no fichas a nadie, porque porque Ideye Brown ya me dirás tú, Sacsés ya me dirás tú, el Peñaranda ya me dirás tú. Es que, es que él, arriba no había nada. Borja Bastón no le metió un gol a nadie.
4: Pero es que Borja Bastón iba a ser el estandarte del Málaga y es que acabó siendo odiado por toda la ciudad. O sea, es que fue terrible. Fue el declive de, del club.
0: O una lástima porque es un fichaje que claro, salió claro muy que mal.
8: Perdimos, acu acuérdate, Kiko y compañero, que perdimos a, a Pablo Forná en ese en esa temporada. ¿eh? Claro, ese una verano. Baja
3: sensible, una baja muy sensible. Claro. Dos días después
0: de decir a, que a, no a, se iba a vender. A, dos días después, de Chini Que digo que dos días después De que se dijera que no se iba a vender Se vendió a Fornal Básicamente eh, Así pues complicado eh, Pero chicos,
3: a mí me ha llamado un poco la atención Que sí es cierto que como equipo no funcionaron bien Pero hay nombres que Kiko ha dicho antes Que yo estoy mirando ahora que, que no me parecen malos, por ejemplo Alberto Bueno Ese jugador para mí sí tenía nivel para jugar en primera Y para pero, hacerlo bien pero, ya está retirado
0: Pero cuando llegó aquí era un exjugador de fútbol Mario eh, sí. Nacho era un exjugador de fútbol
4: success
1: success no, no muy eh, buen, buen jugador el...
0: pero con sobrepeso
8: y con Nacho eh lo, con el Rayo Alberto bueno lo hizo bastante bien, lo pero que pasa bien que a Mario. ver, eh,
4: con el Rayo hace cuánto tiempo pero antes de que llegara ¿No? a Málaga no, el dec... año
8: anterior eh
0: el año anterior venía a Málaga
4: no no no, ahora, chaval, el anterior, pasado, no, no, no el año, no, año pasado no, 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 el año
10: pasado el viene de Oporto
0: él, él viene de Oporto que era su equipo
10: que, que, lo cedió,
0: que le cedió al Rayo y el Rayo, bueno, el Oporto lo recupera y lo ponía en el final, no jugaba. ¿Verdad?
10: la razón en el Rayo? No, no, no. no Es que esa es la segunda etapa del Rayo Yo y la segunda etapa diciendo... del Rayo no, no, no cuaja. Mira, hecho, por eso Ant vuelve al Oporto.
0: Alberto, Antonio, eh, bueno, ficha por el Oporto, ficha por el Oporto y no juega. Y lo ceden al Rayo. En segunda etapa, la segunda etapa, vuelve al Rayo y el Rayo lo, se lo tiene que dar al Oporto, porque no tenía dinero para pagarle, y el Oporto lo pone con el B. Cuando llega al Málaga, después de haber estado media vuelta sin jugar, era un exjugador de fútbol. De hecho, a, a, Bueno se retira el año siguiente. O sea, es un exjugador de fútbol.
3: Lo Alberto, bueno, va... está jugando ahora mismo en el Boavista portugués, creo. Sigue en activo. Bueno, pues se da un tieso. Pues <risa> jugó a mí? Yo
0: te digo.
8: En esta temporada nadie jugó bien, a pesar de que eran había jugadores nefastos. Peor es que al estilo de Benquemasa y Bularu, pero vaya.
4: Bueno, Bularu, Bularu Samu, jugaría en el
10: Samu García, pero que volvieron jugadores retirados o casi a punto de retirarse. Por ejemplo, Samu García venía en una de las peores de las peores eh, campañas de su historia. Recio, eh, Peñaranda venía... Eh,
0: Recio, Recio sobre... pesaba 15 kilos más.
10: Claro, Peñaranda, Peñaranda se había comido el Peñaranda de Granada. Correcto. Su Cés no corría un balón. Yo me acuerdo en un partido que metieron a su y a los 45
0: minutos lo cambiaron. Y de Jebrowne. Yo no aguantaba más. Y de G. Brown? ¿Qué? Dime tú, y de G. Brown, ¿de quién se iba? Pero si de G. Brown no se iba, vamos, ni de, de nadie. Él no se iba de nadie. ¿Y no luego, de y luego
4: iba de estrellita sin luchar, ojito.
0: Yo
8: creo que y de Brown también pesaba una docena de kilos, ¿eh?
0: Ah, no, trajimos a dos y de G. Brown en, en <risa> de <una risa> Un dos por uno. De aquí.
10: De aquí. en el avión en el, avión, en el avión camino a Málaga pagamos dos,
2: dos, dos, dos accidentes
10: bueno Mario, eh,
0: dos años de aquello y, y todavía como veis no, como ves, no nos hemos recuperado ¿eh?
2: yo lo he puesto Kiko en el artículo y la verdad que me parece una auténtica pena, más allá de que de aquella temporada en el Málaga yo la semejé un poco con, eh, con la, la única de, en, esta, en esta década de, de mi Córdoba en primera división Jugadores nefastos, la mitad rebotado, si me permitís la expresión, y el equipo en descenso prácticamente toda la temporada, aparte eh, con una falta de gol tremenda, que ese fue uno de los de los eh, de los del equipo, evidentemente. Kiko, dos años se cumplen y como he escrito en el artículo, el juguete, el capricho de Altani, de Altani, se convirtió en un juguete roto. Y todavía, después de dos años, no lo ha sabido arreglar. Bueno, ya espero que no sea él el que lo tenga que
0: arreglar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todo eso, porque ahí encima de la mesa hay miles de cosas todavía eh, que se tendrán que, que decidir. Pero de momento no nos olvidamos de aquel descenso del Málaga de hace dos temporadas. Y lo mejor que tenemos que hacer es olvidarnos rápidamente para que no pase más. Y, y a otra cosa mariposa, porque si no vamos a estar sufriendo hasta, aquí hasta el año uno. ¿eh? Mejor que no. Hombre...
2: Es que Kiko, habían sido también, que son, no se nos olvide comentarnos, 10 años en la élite, que parece que se dice fácil, pero 10 años en la élite no, eh, uh -huh. no, no, no es fácil. Y que el, no Málaga, Málaga.
0: el Málaga no lo había hecho. O sea, básicamente había sido... Un, el Málaga nunca ha sido un equipo con tantos años en, eh, seguidos en primera división, ¿no? Entonces, pues lógicamente nos duele aún más, ¿no? Así que, que es un, un poco rollo pero aún nos duele más haber perdido ese estatus, ¿no? De haber sido un equipo grande, entre comillas, escodearnos con los mejores de Europa y de repente bajarnos a, a segunda división, ¿no? Y eso, pues lógicamente, pues es aún más chungo. Vamos a ir con otra cosa, vamos a ir con otro asunto importante en el día de hoy, porque en cuanto Héctor Estechini me habló el otro día de su proyecto, del proyecto que tiene entre manos ahora con con el eh, Málaga Club de Fútbol Futsal, eh, ayúdanos a ayudar. Yo dije, Héctor, lo que quieras. Vamos a hablar de eso porque quiero también ayudarte a ayudar. Héctor eh, Estequini, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Kiko. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Eh, te, 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 bueno, te pregunto cómo estás primero. Cómo, ¿Cómo llevas el confinamiento?
9: Bueno, pues lo importante, verdaderamente importante, que es la salud. Bien, todo bien, toda la familia bien. Tema de, de negocio y demás, pues bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, como sabes, tengo restauración y llevamos ya más de un mes cerrado y por lo que se ve esto va para largo. Y sin ayuda de ningún tipo, pues, pues nada, pues ahí estamos aguantando el tirón y con la incertidumbre de a ver cómo cómo va cómo va a transcurrir todo esto y a ver qué es qué del futuro, no solo mío, sino de todos, ¿no?
0: Y claro, eso es lo, lo más importante, lo, 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 lo primero la salud, luego lo económico y luego está el fútbol. En eh, cuanto a fútbol, sala... ¿Qué es que está haciendo el Málaga Club de Fútbol Futsal?
9: Bueno, pues ahora mismo, pues desde que se terminó la... Bueno, que se, que se dio por finalizada la, la temporada momentáneamente, el 14 de, de marzo, pues nada, pues esperando a ver la, la resolución final. Parece ser que no se va a jugar ya más, porque evidentemente es imposible, quedan 7-8 partidos y sería imposible porque no hay tiempo material para, para hacerlo. Entonces, la, la idea que tiene la Real Federación Española de Fútbol es, es que se terminen los campeonatos tal y como está, que yo creo que, evidentemente, eh, tiene su parte de injusticia porque cualquier decisión va a ser injusta, que no sea terminar. Pero bueno, yo creo que es la, la menos injusta de todas. Entonces, se terminará la, la liga como está. Nosotros, gracias a Dios, pues estamos segundos. Entonces, entraríamos en la, en la fase de ascenso a segunda vez. La jugaría el torremolino y nosotros. Y nos vamos, nos enfrentaríamos contra el campeón de Castilla-La Mancha, que es el Covisa de, de Toledo. Y por lo visto, pues parece ser que va a ser a un, a un partido. El Playo va a ser un partido único, en campo neutral. Pero bueno, todavía no hay no hay nada decidido. Esto es lo que parece ser, según nos comunicaron, de la federación. Y bueno, pues teniendo reuniones con los chavales semanalmente, un par de reuniones por por estos medios ¿no? que, que tenemos hoy en día, por lo menos nos vemos, nos hablamos, nos motivamos y, bueno, pues, pues a la espera también.
0: Bueno, cuéntanos, eh, eh, bueno, que habéis puesto en, en marcha esa campaña Ayúdanos a Ayudar para recaudar fondos, para ayudar a la hermanita de la Cruz. Cuéntanos cómo, cómo funciona.
9: Bueno, pues nosotros ya hemos, hemos participado en, en varios actos benéficos, ¿no? El último el que, el que hizo el Atlético Torcal, con la fabricación de, de materiales para, para la protección y demás. Pero bueno, siempre nos, nos ha gustado tener iniciativas nosotros. Hemos hecho muchos actos solidarios, como tú bien sabes, para recaudar fondos para la diabetes, para, para la Fundación César Escariolo. Para... Siempre hemos, hemos tenido nuestra iniciativa, ¿no? Entonces me llegó que, que la hermanita de la Cruz, que es un convento que hay junto al Mercado Central, Uh -huh. hacen un trabajo descomunal durante todo el año eh, mantienen le, le dan comida a más de mil familias eh, con ingresos ceros que hay en málaga y estaban teniendo muchísimos problemas últimamente porque pues bueno, la, todo lo que lo, su sustento pues viene de, de, de iniciativa privada no de empresas particular y demás, que por desgracia, como al estar cerrado, no tener ingresos ellos tampoco, pues no están haciendo esas aportaciones o no están haciendo todas las aportaciones que, que se necesitan. ¿no? Entonces, pues pensamos en empezar esta iniciativa, vimos la, el descomunal trabajo que está haciendo el Frente Boquerón y como ellos tienen el salto de conducto para hacer las entregas y demás, pues bueno, nos pusimos en contacto con, con ellos, me puse yo en contacto con Javier, el presidente del Frente Boquerón. Y bueno, llegamos al acuerdo de que nada, nosotros vamos a hacer la toda la, la recolecta de, de las donaciones, haremos la compra y ellos se van a se van a hacer cargo de, de la entrega y el reparto. Mm -hmm. eh, pues nada, no llevamos ni una semana, llevamos más de mil euros ya recaudados. Nosotros pedíamos poco, cinco euritos porque sabemos también la, la situación de todas las familias y demás. Hay quien ha puesto un poquito más, hay quien ha puesto tal. Y pero bueno, yo creo que, que es una cantidad bastante importante. Eh, vamos a esperar hasta el miércoles y después haremos la compra. Yo creo que superaremos los 1.200, 1.300 euros al ritmo que vamos. Y yo creo que es una compra no suficiente, porque evidentemente no será suficiente, pero seguro que es una, una compra importante que, que ayudaremos a muchas familias.
0: Vale, ¿y cómo hacemos para colaborar? ¿Cómo hacemos para hacer una, una donación con esos los medios, etre
9: Pues mira, el más, más fácil y más directo es por, por Bizum. Y también, pues, la, la cuenta de, del club para hacer una transferencia por, por medio de, de la cuenta bancaria. No sé yo si se podrán dar los números por bueno, aquí. Bueno, no a ser
0: complicado, pero eh, seguro que están en las redes sociales. Bueno, hueso, fiesta, ¿no? en, la, en
9: las redes sociales nosotros estamos tanto en Facebook, Twitter entonces pues con mensaje directo el que esté interesado pues normalmente se está poniendo en contacto con nosotros y estamos dando los, los números y de bueno. esa forma la verdad que, que estamos trabajando bastante bien
0: sí podemos dar el Twitter por si aquellos que nos están viendo nos sigan, es arroba Málaga CF a ver si lo digo bien, Málaga CFUTSAL ¿vale? Málaga CFUTSAL eh, es la cuenta de Twitter del Málaga de Fútbol Futsal y ahí os ponéis en contacto con, con el club y os dan la manera, pero bueno, a través de Bizum también, y podéis ayudar al a Málaga Club de Fútbol Futsal a, a ayudar, a, en este caso, a las hermanitas de la Cruz, que tienen que repartir comida entre más de mil familias, sin ingresos en, en Málaga. Bueno, Héctor, ya que te tengo aquí, vamos a hablar un poquito de, de, del, del fútbol sala, del, del fútbol, tengo aquí un encargado de, de ello, que es eh, Julio... Eh, Portavales, Julito, ya tienes aquí a Héctor, eh, tú me decías, ostras, un, un crack, vamos a entrevistar mañana a un crack, es que aquí donde nosotros que estamos entre, entrevistando a pues a jugadores que han sido gente muy importante dentro de nuestro deporte, Héctor es uno de ellos, eh, hoy tenemos además de, de alguien que está haciendo una labor muy importante para el fútbol sala en Málaga, alguien que, que para el fútbol sala también es un, un, un hombre muy importante dentro de Málaga, ¿no, Julito?
10: Hombre, sin ninguna duda. Además, yo creo que también este año con el Málaga Futsal, sobre todo cuando se puede jugar aquí en Ciudad Jardín, en el pabellón de Ciudad Jardín, eh, es bonito, ¿no? Porque no hay mucha costumbre de la parte de, de aquí, de, de, del barrio de Ciudad Jardín, ver fútbol, buen fútbol sala y es un gusto poder ver al Málaga Futsal jugar. Yo... Sobre todo por el caso de, de, ya he hablado un poco del primer equipo, de que el Málaga Futsal podrá jugar eh, esa fase de ascenso, ¿no? pero el caso de la cantera, por ejemplo, del malacitanos es que eh, ganó su liga, bueno, quedó primero de su liga con todos partidos victorias, cómo hace y de hecho ya ganó también el primer partido de de, de ante Al-Aurín, creo si no recuerdo mal, cómo va a hacer, eh, por ejemplo, Malacitanos para, para o la Federación para esa situación.
9: Pues si te digo la verdad, yo estoy en contacto continuo con Luis Redoli, que es el, el encargado de la de, de la cantera en las la categorías cadete y juvenil. Y la verdad que estamos a la espera de que se pronuncie la, la federación. La verdad que, que desde fuera de Málaga, para el primer equipo, estamos recibiendo un apoyo descomunal. O sea, todas las instituciones están volcadas con nosotros. La alegría de que, de que el equipo pues, tenga la posibilidad de ascender a, a segunda vez es eh, bestial. Y parece ser que aquí en, la, en las categorías inferiores pues pues no, no están tan tan encima. ¿no? Hemos, nos hemos puesto en contacto varias veces con la federación y todavía no tienen ni idea. Eh, se ha barajado incluso la posibilidad de dar como nula la, la, el campeonato, como si no se hubiese jugado, que eso sería una ruina absolutamente, ¿no? Porque aquí hay muchísimos presupuestos, muchas inversiones de tiempo, de dinero, de patrocinadores. Y, y bueno, también se ha hablado que a lo mejor eh, se va a ofrecer los ascensos a, a quien quiera cogerlo, porque bueno muchos clubes van a tener dificultades la temporada que viene. Y la verdad que, que no tengo ni idea. Yo creo... Que lo, lo, menos injusto, lo menos injusto sería como lo, la idea que hay en, en segunda B y en segunda ¿no? y, perdón, en tercera, que es eh, que se termine el campeonato como está, el campeonato de juvenil, por ejemplo, ya está terminado como tú bien dices, estar ya metido en play pues bueno, pues jugar los play off a un partido único para que se jueguen los menos partidos posibles, pero bueno, da la posibilidad de, de ese ascenso ¿no? que para nosotros es, es fundamental en la categoría juvenil, ¿no?
0: Oye, eh, y... vez, eh, espera Julio, que, te, que sí, sí. se me va. Yo soy un señor ya mayor y como lo sabes, y se me va la sí, sí. Eh, Ya que tengo aquí a Héctor, ¿ha cambiado la relación eh, de, entre el futsal y el club con la nueva gestión o, o es la misma relación que tenéis?
9: Bueno, nosotros la verdad que, que yo tenía un hilo directo con, con el club por mediación de, de responsable primero Joaquín Jofre. Y, y después con, con Yassine, no pero con, con su secretaria, ¿no? que era la, porque con él no, no había ido directo a nada que cual, alguna reunión puntual y prevista. Y la verdad que, que la atención del club era, era magnífica hacia nosotros, un apoyo total, 100%, eh, tanto de medios de comunicación, vaya, del, del Departamento de Comunicación, como de, de, de ellos. ¿no? Eh, cuando ha pasado todo esto, no, no solo nosotros, sino en todos los estamentos del club. Eh, hay un hay un vacío, ¿no? Porque como yo estuve hablando el, el otro día con, con el abogado del club, ¿no? Es que ahora mismo el Málaga está en manos de no está en manos del Málaga, ¿no? Entonces, este señor evidentemente tiene que hacer su trabajo, eh, yo me imagino que lo estará haciendo a las mil maravillas, pero, pero bueno, nosotros tampoco necesitamos nosotros ahora mismo un contacto directo con el club, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos ya la, prácticamente la temporada terminada, está todo andando, está todo to, todo lo que necesitábamos ya no lo han dado. Entonces, pues, lo único que nos falta pues pues saber a ver la vía para tener la reunión, para, para ver eh, cómo, cómo seguimos, ¿no? Cómo, eh, el, a ver cómo vamos a seguir la relación, con quién tendríamos que tratar, porque uh -huh. ahora mismo en el mismo club nadie sabe nada, ¿no? no este señor es el que domina todo absolutamente uh -huh. y, y, bueno, pues estamos a la, a la espera de, de haber el, el devenir, pero claro, al club lo, lo importante es el primer equipo, el futuro, y yo creo que, que eso es lo que está lo primero que está en el aire, ¿no? Entonces, pues, yo me imagino que se solucionarán primero la, las cosas fundamentales del club, que son la parte de arriba, el primer equipo y demás, y ya después pues vendrá una segunda parte, pues, ya irá el femenino, irá el filial, iremos nosotros. Entonces, pues, a, a la espera de
0: todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sería una lástima, ¿no?, que ahora todo el trabajo que se ha hecho encima de la mesa y, y una idea muy bonita de que el, el Málaga tenga también su, su parte de fútbol sala, como hay otros clubes que lo tienen, porque ahora se vea parado por esto. Yo, yo creo que lo único que podría pararlo, sinceramente, sería lo económico, ¿no, Héctor? Porque otra cosa, no, no tiene por qué haber, ¿no?
9: Sí, bueno, nosotros, como, como toda como toda sección de, 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 los, de los clubes, nosotros somos autónomos, ¿no? El, por ejemplo, el Barcelona tiene sus patrocinadores, el Betty tiene sus patrocinadores, el Levante tiene sus patrocinadores, o sea que nosotros económicamente no, no, no dependemos del club, ¿no? El club a nosotros lo que nos da es pues, una imagen, es un escudo... Eh, bueno, el tema de la ropa evidentemente entonces el tema tema económico no, 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 no es ¿no? entonces pues yo, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema puesto que nosotros al club salvo el tema de la ropa y demás no le costamos absolutamente ni un duro ¿no? uh -huh. nosotros le damos al club muchísimo como eh, vosotros sabéis cómo se está moviendo en redes sociales la, el seguimiento que hay uh -huh. la, digamos la, la ilusión que se ha creado en el malaguismo uh -huh. y, y bueno yo creo que, que no debe de haber problema pero también te digo una cosa eh, que si por lo que fuese ¿no? No, no sé nosotros cuando tengamos la reunión lo que va a pasar, porque tampoco sabemos lo que va a pasar con el Málaga, ¿no? incluso se está hablando de, de, de desaparición ¿no? Que yo no, no, no sé yo hasta qué punto eh, llegaremos a eso ¿no? pero lo que está claro es que si nosotros el año que viene no, no formamos parte del Málaga Club de Fútbol eh, vamos a seguir nuestro camino porque, porque nosotros nuestra, nuestro, digamos, nuestra base la tenemos eh, perfectamente y si no somos Málaga Club de Fútbol eh, o llevamos el escudo del Málaga Club de Fútbol, pues llevaremos el escudo del Málaga Club de Fútbol Futsal, que somos nosotros, ¿no? Entonces, pues, no tenemos ningún tipo de, de problema. Ahora, eso sí, eh, yo daría mi vida por seguir siendo Málaga Club de Fútbol, ¿no? Evidentemente, que es el club de mi vida, el club de mis amores y la ilusión más grande que he tenido yo en desde que desde que estoy metido en el fútbol sala, ¿no?
0: Claro que sí. Julito un par de preguntas más.
9: No, yo quería preguntarle a Héctor también por el tema
10: del de camino por la Liga, porque es verdad que empezaste bien... Tuviste y hay un bajón a, a, en el mes de noviembre, empezando diciembre, y luego, ¿verdad que volviste a remontar? ¿Cómo fue ese mes para el equipo?
9: Bueno, pues lo, los recuerdos que tenemos, tanto jugadores como, como cuerpo técnico, como directiva, digamos el club, eh, son momentos bastante bastante duros, ¿no? El club, como tú bien sabes, empezamos la liga de una forma maravillosa. Ganábamos todos los partidos, dábamos un espectáculo, cada vez venía más gente al campo, las peñas de animación cada vez se sumaban más a, a nuestros partidos. Y, y bueno, pues era todo una balsa de aceite, ¿no? Eh, llegó la primera derrota, llegaron algunos problemillas, jugadores que, que empezaron a tener eh, temas de indisciplina. Eh, malos rollos y, y de momento, de golpe a porrazo, me encontré el equipo roto, ¿no? El día que me di, un día que me di cuenta, digo, Tío, es que está el equipo roto. Eh, en los entrenamientos ya se llega sin alegría, sin llana no había chispa no había unión, jugadores que pedían la baja porque no estaban a gusto. Y yo la verdad que, que, que no sabía por qué, ¿no? Y realmente el culpable era yo, era yo, porque no me di cuenta de, de lo que estaba pasando, no me di cuenta que se estaba rompiendo la unión que había en la plantilla... Y, y bueno, pues el día que, que me di cuenta, pues tuve que tomar posiblemente de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida como entrenador. Tuve que prescindir de dos jugadores importantísimos, como tú bien sabes, el máximo grado de la liga y para mí el, uno de los jugadores más importantes del equipo. Eh, hablamos con ellos, se llegó a un acuerdo amistoso, dejaron el equipo y a partir de ahí nos transformamos, ¿no? Ahí se demostró que, que es mucho más... Más importante los hombres que los nombres, es mucho más importante un buen ambiente que, que grandes jugadores y que yo creo que, que al final al éxito te lleva un equipo, no te llevan individualidades. ¿no? Y el equipo se estaba convirtiendo en individualidades. Entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, tuvimos una, ganamos en Alaurín, que eran primero imbatidos, ganamos en Ovíjares, que era lo segundo, el equipo más fuerte de la liga, y a partir de ahí, pues tuvimos 15 victorias seguidas que nos han lanzado a donde estamos, ¿no? A, al segundo puesto y que si finalmente se verifica que, que se termina así, vamos a jugar los play-offs, más que merecido, porque el trabajo descomunal que han hecho lo, los chavales ha sido algo bestial. ¿no?
10: Y la última, historia que te quería decir antes de, de terminar, eh, es verdad que habéis jugado la mayoría de los partidos en el pabellón de Ciudad Jardín, pero habéis tenido que variar los sitios por temas de, eh, de, de situaciones eh, eh, exentas de vuestra, de vuestra situación. vuestra situación ¿Qué pensáis de que el Málaga Futsal no tenga un pabellón fijo?
9: Hombre, nosotros tenemos un pabellón fijo, que es el pabellón de Ciudad Jardín, que es el, el que tenemos el que tenemos asignado. Es verdad que de principio de temporada nos avisaron ya que había dos o tres eventos en el año importantes, campeonatos internacionales, de, no sé si era de karate o de tal, que ese día el pabellón estaba ocupado. No hemos tenido que buscar la, la habitual, pero han sido, me parece que han sido tres veces, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra segunda casa que es el Rincón de la Victoria, donde juega nuestro equipo Alevín y bueno, tenemos las puertas abiertas allí siempre y lo hemos disputado allí. Y un día que estaba también el Rubén Ruzazo ocupado pues nos tuvimos que ir a tiro de pichón y, y bueno, la verdad que pabellón propio hoy en día no tiene nadie ¿no? en el fútbol sala. Si el día de mañana el club hace la ciudad deportiva y hacen un pabellón y mira, pues lo tenemos pues, pues seríamos yo creo que el primer equipo de España ¿no? que tiene un, un pabellón propio porque es que no lo tiene nadie. Entonces, pues nada, nosotros como todos los clubes nos damos las circunstancias y sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, voy a dar las gracias a Héctor Estequini por habernos atendido en el día de hoy. Por supuesto, ponernos a su disposición para aquello que podamos colaborar con esa iniciativa. Ayúdanos a ayudar para recaudar dinero. Recuerdo que podéis poneros en contacto a través de Twitter con el Málaga Club de Fútbol Futsal eh, para donar con... Con un poquito que donéis, pues entre muchos poquitos, al final es un mucho que puede ayudar a esas personas. Más de mil familias que ayudan, esas hermanitas eh, de, que, que están pendientes de esas personas más necesitadas en, en Málaga. Le demandamos un abrazo muy fuerte a Héctor Estequini, toda la suerte del mundo para seguir para adelante. Y a ver si dentro de poco estamos hablando de ese playoff y, y de la posibilidad de ascenso a segunda vez.
9: Cuando nos lo confirmen, si Dios quiere, pues yo te lo comunico y ya, y ya lo hablamos. Mira, Kiko, me gustaría mandar un saludo muy importante, sí. que yo creo que son uno de los, de los grandes perjudicados de todo esto, ¿no? Que son los niños, ¿no? Claro que sí. Eh, nosotros, gracias a Dios, tenemos una, una cantera extensa. Tenemos nuestro equipo Alevín, tenemos nuestro equipo infantil, nuestro equipo cadete, juvenil, nuestra escuela del colegio eh, Clara Campoamor, que tenemos nuestra escuela Malaga Club de Fútbol futsal y bueno, mandarle un saludo a todos ellos, que son unos fenómenos, estamos en contacto y, y nada, que se les echa de menos y que nada, que aguanten, que queda poco y que pronto estarán haciendo lo que más les gusta. pues una y, nada, buena y a respuesta. vosotros muchísimas gracias por la repercusión, ah. por, el, por el trato y como siempre, muchas gracias.
0: Gracias Héctor Estequini, eh, un abrazo para ti, para tu familia y para el Torito, eh, que, que sabes que le a, tengo una
9: a, a así, un saludo eh. para ti.
0: <risas> Venga, un abrazo fuerte. Hasta Venga. luego. Adiós. Bueno, vamos a, seguir, ¿eh? vamos a seguir, hemos hablado de, de futsal eh, con Héctor Estequini, con el Málaga Club de Fútbol Futsal, y ahora vamos a hablar del Málaga femenino, Pedro Jiménez, hoy tenemos eh, protagonista, un tío importante dentro de la estructura del, del Málaga femenino.
4: Pues sí, hoy tenemos a Mario Rueda, el director deportivo del Málaga femenino, Como tú dices, alguien importante en el club de en el club Soleño. Y bueno, pues antes que nada, darle las gracias por estar aquí y preguntarle por la salud. Hola Mario, ¿qué tal?
0: Uy, no te escuchamos Mario. No, no se escucha. Seguro que tienes silenciado el micro. Es, es, nos pasa todo.
4: O, o mal sincronizado los auriculares Bluetooth. A ver. Puedes pasar, a ver. Bueno, de mientras, si te parece, mientras arreglamos tu problemillas, ¿te doy alguna pista del jugador fantasma?
0: Venga, dame otra pistita.
4: Pues mira, eh, te voy a decir que eh, nuestro jugador fantasma mmm, estuvo presente en el hat-trick de El Handaway. ¿Qué dices? Sí, sí, señor. ¡Dios! Ya, ya se estrecha bastante el cerco.
0: No es español, sigue en activo, jugó con Camacho, jugó con Miguel Veloso, que no es Miguel el Gordo del Valencia, sino otro. Oye, eh, marcó un gol al Madrid Y estuvo presente el día que hizo El hat-trick Handawi
4: Efectivamente Madre Juega mía. con Totti
0: Está en activo y jugó con Toti.
4: Madre mía Y Totti solo ha jugado en un equipo así que. Bueno, yo no he dicho si ha jugado en un equipo con Toti. Ha, ha dicho podio, que ha jugado con jugar,
0: Toti ha podio... Ah, pero no, no, no hay selecciones ha, No, pero ha podido jugar a la petanca ah, Con me... Toti, no ha dicho a qué
4: Ah, ah a lo vale, que... vale, vale a lo,
0: mejor, a lo mejor con Toti hubo un partido Yo qué sé, de, 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 de Parchi Online ¿no? En la cárcel
4: como <ríe> Ronaldinho
0: El Parchi Online, que es el nuevo Tinder, ¿no? Ah. <ríe>
4: Voy
0: a decir adiós a Julio Portavales Adiós, Julito, hijo Nos vemos, Kiko Adiós, crack eh, no sé si está Mario ya y podemos bueno está ya un rato otra cosa es que podamos hablar con él no oh, Mario qué tal muy buenas nada no, no no se escucha no te escuchamos Mario haz una cosa salte de la llamada y conecto otra vez a ver si sí. así se puede si lo puede, eh, creo que va a ser una cosa del Bluetooth del me da la sensación puede ¿no? ser sí eh, nada eh, oye eh, cuéntame cuéntame uy ahora me escucho ¿Ahora? ¿Ahora? con eco ahora Ahora te ah, escuchamos, pero me escucho con eco, o sea que… Sí. <risa> a ver, háblanos eh... ahora, Mario. Sí, ¿por qué?
1: Ahora Ay. te escuchamos.
0: Vamos. Ahora sí, Buenas tardes. Ahora no me escuchas tú, David. Te... <risa> Suele ocurrir, ¿eh? Tampoco… A ver, ¿me escuchas ahora? Ahora. Tú? Ahora te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, tú me escuchas muy bien, ¿no? Como para Perfecto. mantener una conversación. Perfecto. <risa> bueno, Mario, cuéntanos cómo llevas no, el nada.
7: Pues bueno, buenas tardes ante todo. Eh, pues mira, precisamente de salud ahora mismo bien. Eh, la segunda semana sí que estuve, estuve bastante malo. Eh, yo creo que he pasado el virus, creo, porque he tenido los síntomas, cuatro o cinco días con fiebre. La verdad que bastante regular, pero bueno, eh, por suerte ya bien, recuperado y, y bueno y pasándolo pues de la mejor manera posible, aprovechando mucho el tiempo, poniendo al día mucho trabajo que tenía pendiente y, y la verdad que bien, no, no me está pesando.
0: Oye, ¿qué diferencia hay? Fíjate, yo te voy a hacer la pregunta así del tirón, ¿eh? sin paños calientes. ¿Qué diferencia hay entre el director deportivo de un club de chicas con el de chicos? ¿Hay menos mercado...? ¿Hay más trabajo que hacer? ¿Te vienen menos representantes? ¿Hay ya los mismos? ¿Cómo, cómo, cómo va. Hombre, yo
7: diría yo diría que es, es un poco más complejo porque al final no tenemos los medios que, que pueden tener en el fútbol masculino con, con numerosos software que, te, que te, te ofrecen la posibilidad de ver millones de vídeos, partidos, cortes de todo tipo, estadísticas... Eh, al final, nosotros pues nos basamos en en según qué representante que te pueda mandar pues el típico vídeo de, de los highlights de la, de la jugadora, alguno que te manda algún partido o algo que tú puedas buscar por internet. Entonces todo se hace mucho más complejo, sobre todo todo lo que sea fuera del mercado nacional eh, o una jugadora que no sea tan reconocida a nivel internacional, se te complica mucho la cosa, tienes que confiar mucho en la palabra de de esos representantes y, y, bueno, sí que sí que es más complejo. En cuanto a la carga de trabajo, hombre, eh, yo creo que ya también cada uno como, como lo quiera enfocar, cómo se lo quiera trabajar. Eh, yo ahí creo que un curro masculino tiene más importancia por la repercusión que tiene y, y ahora mismo la, el dinero que genera, no pero pero yo creo que, que si uno es un currante eh, tiene trabajos de sobra de ver jugadora, de buscar y de, y de recabar toda la información posible.
0: pero
4: Bueno, Mario, eh, preguntarte por tu ascenso en el club, porque formaba parte como del cuerpo técnico de, de Contreras y ahora ya sí que está en la directiva. ¿Cómo fue? ¿Fue instantáneo? ¿Un poquito de poco a poco?
7: Bueno, a ver, eh, realmente mi función desde primera hora en el club no, no era estar en el cuerpo técnico yo entré como, como coordinador de cantera eh, como mano derecha por así decirlo de Antonio Contreras lo que pasa que él pues bueno por la confianza que, que depositó en mí él, yo creo que lo bien que nos entendíamos en todos los aspectos pues me ofreció la posibilidad de echarle una mano como segundo al final como sabéis pues en el fútbol femenino hay menos recursos y, y había que un poco que que buscando la vida y yo encantado, porque yo siempre siempre he estado a pie de campo, eh, desde hace un tiempo, sí que es verdad que empecé en el Puerto de la Torre como, como coordinador, luego continúo aquí en el Málaga, pero, pero mi función desde primera hora era coordinador de cantera y un poco echarle un cable a Antonio Contreras a la gestión del primer equipo.
4: Se consuma el descenso y tuviste que planificar una plantilla que iba a haber muchos cambios. ¿En qué, te, ¿En qué te centraste? Porque había jugadoras que prácticamente no se contaba con ellas, otras que sí se contaba y que al final se ve, acabaron marchando. Cuéntanos un poco la planificación.
7: Sí, bueno, cuando al final cuando tú estás en primera división evidentemente eh, los ingresos son otros, el, el perfil de la jugadora en cuanto a condiciones y contratos pues, también es muy distinto. eh con el descenso ya no no solo eh, nos perjudicó el descenso sino también un poco la, la situación del primer equipo ¿no? que, que es de los que dependemos entonces pues hubo que hacer un cambio muy radical muy radical yo tenía claro que lo que el club eh, en este caso en el departamento femenino necesitaba era una, una estabilidad porque no la estábamos teniendo habíamos pasado de de cero a, a 200 de un año a otro y eso al final te complica mucho la cosa. Eh, sabíamos que la gran mayoría de las jugadoras eran jugadoras de gran nivel, que podían tener salidas a cualquier equipo, y así fue. Eh, mi intención primera y básica era mantener al bloque, como le decimos, ¿no? de, la, de las malagueñas, junto con, con Pamela y Adriana, que al final pues, casi que las podemos considerar malagueñas también. Y... y con la llegada de José Herrera pues intentar eh, hacer un bloque y mantener ese bloque real. Porque al final yo creo que un bloque no son cinco o seis jugadoras, al final un bloque yo creo que hablamos de al menos 13 14 15 jugadoras.
4: Bien, eh, bueno, has hablado con la Liga, con, con algún estamento para ver qué ocurre, qué ocurre con la competición actual, imagino, ¿no?
7: Sí, eh, eh, hemos tenido ya dos reuniones con la asociación de, de clubes de, que pertenece a la Liga. Eh, esta tarde tenemos otra. En principio, a ver, eh, lo que se plantea o, o lo que parece ser que está más cerca es que las competiciones van a, van a finalizar tal como están. Eh, es inviable, o por lo menos desde mi punto de vista veo inviable ante la situación que tenemos y sobre todo viendo las medidas que van a imponer en el fútbol masculino eh, a nivel de, de prevención creo que no estamos a la, a la altura y al alcance de, de eso tenemos que nosotros tenemos pendiente todavía ocho jornadas tenemos que viajar a las islas son eh, meterte en autobuses hoteles eh, desplazamientos lejos entonces creo creo que eso no es seguridad para para la salud de, de las jugadoras mm. En la última reunión que tuvimos, eh, todos los clubes dieron su opinión. Al final, la mayoría, excepto lógicamente los que se están jugando algo importante, como, como es el ascenso, pues la postura fue, yo creo que unánime. Eh, que la liga terminase aquí, que se planteara algún tipo de, de playoff o partido directo, no lo sé, porque claro, la, el problema que tenemos nosotros es que en nuestra liga no está establecido en ningún tipo de playoff. solo sube el primero de forma directa y al final, pues bueno, en este caso el Santa Teresa que, que va líder defiende el ascenso directo, el Granada que está a un punto quiere un playoff. Eh, no sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que sí está claro es que yo diría que hay una posibilidad muy alta de que, de que la Liga finalice ya.
4: Bien, pues entonces ya toca planificar la siguiente temporada. Eh, imagino que ya sí que estarás en contacto con las jugadoras para ver, porque hay muchas que acaban contrato este año, ¿no?
7: Sí, eh, nosotros normalmente, por la situación que tenemos ahora mismo en el club, hacemos contratos de una temporada. Es eh, muy raro que una jugadora, eh, por ejemplo, en este caso Adriana, el, el año que llegó sí que, sí que hizo un contrato un poquito más prolongado, pero como no sabemos en qué situación vamos a estar y un poco eh, eh, dónde nos vamos a encontrar en relación al, al masculino pues siempre hacemos contratos de una temporada es cierto que yo yo sí me planteo ya pensar en la temporada que viene, creo que no tiene sentido pensar en esta porque no nos estamos jugando ya nada
9: eh,
7: las cabezas por mucho que tú la quieras tener en esta sabes que con la situación que hay pues no tiene mucho sentido entonces me quiero adelantar a todo esto porque esto, estas temporadas atrás siempre hemos estado planificando a última hora, eh, muy precipitados, sin, sin, muchas veces sin, sin hacer las cosas con calma, y, y sí que ya hemos tenido reuniones o sea, eh, a través de videollamadas, eh, en este caso José Herrera y yo con, con la jugadora, para que, bueno, saber un poco la situación de cada una de ellas, que nos cuenten pues si están a gusto, si no, cuál es su intención de cara a la temporada que viene, y nosotros también pues transmitirles eh, nuestra intención eh, con ella eh, la verdad que ha habido yo, yo me, me me sentí orgulloso y me ha sorprendido porque el 100% de las jugadoras quieren quedarse que eso al final es algo bueno quiere decir que, que se está haciendo un buen trabajo y, y creo que eso ayuda a la hora de renovar pues ayuda para que el, a la hora de entendernos pues sea mucho más fácil
4: bien pues una última pregunta por mi parte eh, sobre el campo o sea, ha habido esta temporada durante varios partidos, o mejor dicho etapas en las que se jugaba en la federación otra vez de, en el rincón eh, ¿va a haber un campo específico para el Málaga femenino? ¿o va a estar otra
7: vez ahí a, a de dependencia? Sí. Es difícil, es difícil Pedro, porque a ver, nosotros nosotros este año nos hemos encontrado con la problemática de que el juvenil eh, división de honor eh, estaba jugando en, en el viso ...en el viso hubo una serie de problemas... Y, y, ...y los vestuarios pues no se pudieron no se podían usar... ...por lo tanto tuvieron que pasar al campo de la federación... Eh, ...había semanas que coincidíamos allí los tres equipos... ...nosotros, yo siempre lo he dicho... ...nosotros al final nos debemos al club... ...el club es el que va marcando también un poco... ...la pauta de todos los equipos... ...si podíamos ayudar con algo... porque ...y no generar un problema interno pues... ...era jugar en el campo del rincón... ...creo que nos ha ido bien... El Rincón nos ha tratado muy bien, eh, las relaciones con ese club es muy buena, entonces, pues es cierto que teníamos que estar un, un fin de sí, un fin de no y cambiando. Sé que ha, ha sido un problema también para la afición y, y espero que lo, que lo hayan entendido y que lo entiendan que, que no es difícil, o sea, no, no es fácil, perdón, eh, gestionar tantos partidos en un mismo campo eh, de césped natural que al final. Juegas dos partidos y se destroza y tenemos que cuidarlo como si fuese oro porque porque es lo único que tenemos entonces por nuestra parte, bueno, seguiremos mientras la situación esté así veo difícil que tengamos una sede fija pero intentaremos que la gran mayoría de los partidos pues se juegue en un campo concreto
4: Bien, eh, una última pregunta ya sí que sí, con el míster se cuenta para varios años, ¿no?
7: Sí eh él, él tenía contrato por un año, condicionado a otro por el, por el ascenso. Pero, pero bueno, al final, cuando, cuando valoran ¿no? el trabajo de, de toda la temporada, a pesar de que el resultado no es que no haya sido el previsto, porque nosotros sabíamos que el ascenso iba a estar muy caro. Iba a estar muy caro. Eh, creo que eh, el equipo ha jugado a, a algo a una idea, ¿no? El equipo tenía una idea, una metodología, un modelo de juego, eh, Las jugadoras, cuando a las jugadoras te dicen, muchas de ellas, que eh, su continuidad pasa por la renovación de, del entrenador y el cuerpo técnico y, y ves que se está estableciendo una estabilidad eh, en este proyecto, porque al final, yo siempre digo lo mismo, a, a los dirigentes se nos llena la boca de hablar de proyectos, pero luego cuando uno pierde tres partidos, el entrenador va a la calle y el proyecto en tres semanas se ha ido. Entonces, no tiene sentido que hablemos de un proyecto si al final, eh, en el primer año, te cargas a un entrenador cuando sabes que tus opciones de ascender eh, eh, bueno, era, era una posibilidad, pero no, no era tan real, ¿vale? Entonces, mm, creo que yo, yo ya he planteado una propuesta al club de una renovación por dos años más sin condicionarlo de ningún tipo, dos años más, porque creo que que de cara a esto en dos años creo que el club pueda hacer un proyecto llamativo para de verdad subir, subir de, de categoría
0: Perfecto entonces, muchas Pues gracias. ojalá, ojalá que estemos hablando dentro de poco de, de, de nuevo de fútbol porque lo echamos de menos todos y, y ahí habrá que estar con, con pendiente de esa posibilidad de que hay de que se vuelva a, a, a competir. Mario, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros te deseamos lo mejor, que te que sigas pasando en confinamiento como puedas, y la gente que, que tenéis cosas de despacho y de, de tal, lo tenéis más fácil, eh, porque, porque claro, estáis ahí <ríe> delante
7: del ordenador todo el día. El mercado de
0: fichajes va a ser bueno por ese lado, eh. Y... Or
7: ordenador, <ríe> ordenador y teléfono, con eso es suficiente. Correcto, correcto.
0: Oye, María, un abrazo muy fuerte, eh.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
0: adiós. Eh, vamos rápidamente con el baloncesto, chicos. Eh, estoy dándole vuelta, Pedro, a lo de tu jugador y me tienes negro, tío. Pues ¿Me hay me...
7: gente
4: que lo sabe ya, ¿eh? Me metido, Nacho lo sabe. Me metido, y Nétor también.
0: Me he metido en el, en el partido de Handawi y marcó tres goles. Pero es que, mira, Jesús Gámez no puede ser. Sergio Sánchez, sí está en activo.
4: Ángel que yo sepa... Notar. Mira, para, no sigas, no sigas, Kiko, te voy a decir una pista que ya es eh, 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 la, la última. Con oh, perdón. Le hizo un caño, o sea... Eh, Antunes. Recibió un caño es, de Juan Cruz, que lo ha dicho antes Nachi. ni no ha dicho antes.
3: Ya está, Pero ¿eh? Kiko, Dime. si ha dicho que no es español, tú a Jesús Cámez, Sergio Sánchez, etc., lo tienes que descartar ya de primera.
0: Uh, macho, eh, Nacho, me tienes harto hoy eh, me, me, me tocas la moral <risa> bueno Álvaro, hoy tenemos debate eh, planteamelo mientras que yo voy buscando al lenguado mayor de baloncesto aquí que esto más medio. bueno,
5: en principio el debate era acerca de eh, Jeffrey Power un, un canterano de, de unicaja, alterna entre a, entre al, alero y a la pivot eh, cumple los 18 este año, eh, alrededor de dos metros de altura Y el debate era si deberíamos cederlo, si deberíamos contar con él la plantilla eh, para la próxima temporada Pero, como tú bien has dicho, también podríamos extender el debate a, a otros canteranos interesantes Porque es verdad que tenemos eh, más jugadores que, que podrían entrar en este debate Como son Morgan Stilman, que ya está cedido eh, Ismael Tamba Pablo Sánchez, que ambos ya han jugado con nosotros este año en oh, la, la acumulación bien. de lesiones que hemos tenido, pues, pues hemos jugado, incluso aunque no sea canterano, otro jugador que también hemos eh, tenemos cedido es Alex Abramovic, que lo mandamos al, al estudiante con aquel aquel trueque por, por Darío Brizuela. Entonces yo... Yo mi opinión sobre God Power es que cederlo sí, si va un equipo a ceder, pero cederlo ya con 18 años a, a un equipo de, de Le o de Plata, para mi opinión, para eso prefiero quedarlo, quedármelo aquí, porque además en una posición que sí podemos tener, tener más debilidad o que en, otro, en cierto momento de temporada nos puede, nos puede ayudar. Mira, porque... eh,
0: voy a saludar a Tomás Medina que está por aquí, hola Tomás. Hola, Kiko, Álvaro, buenas eh, tardes. Añado en el debate a todos, así que Antonio, que sigue también Unicaja, que participe en lo que quiera. Yo solamente voy a poner po, po, poner dos cosas encima de la mesa. Primero, ¿por qué Powell y no otro? Que, que a mí, amigos Powell, no tengo nada contra el chaval, que me parece hasta un tío con un futuro tremendo, ¿no? Eh, y luego, seamos serios, Unicaja tiene 15 jugadores ahora mismo en plantilla, eh, más lo que tú has dicho, los descartados o los que tiene cedido por ahí. Eh, es, Para mí es prácticamente inmaterial, o mejor dicho, inmaterialmente imposible que alguno de los canteranos de los que estáis hablando forme parte de la plantilla el año que viene. Y es más, si formase parte de la plantilla, ¿para qué? Para ca para pensar que está jugando en el primer equipo y no jugar ni un minuto nunca, como hemos tenido aquí a jugadores que luego no han jugado. Pues para eso, pone pongámoslos en un sitio donde los chavales puedan jugar. Yo, yo es lo que pienso. ¿Para qué vamos a meterle en la cabeza a los chavales que están en el primer equipo cuando no lo están? No son jugadores de la primera plantilla. no van a Prácticamente no van a jugar porque por delante suyo hay 13, 14 jugadores profesionales que están por delante de ellos. Pues yo creo que lo mejor es mandarlo a un sitio donde puedan jugar. Y tampoco estoy contigo, Álvaro, que lo manden a una ACB para, para que pase como con Francia Alonso. Que lo mandas ahí y no lo ponen. ¿no? Pónganlo a un sitio porque esos chavales lo que necesitan es jugar.
4: No, pero Kiko, el problema es del, del club donde está Francia y Alonso, porque si hubiese estado en otro club, yo estoy seguro que hubiese tenido oportunidades.
0: Y yo también, y yo también. Pero mmm, cuando tú te ves, cuando tú ves que la situación ha llegado, como ha llegado, haz lo que has hecho, mándalo a otro, mándalo sí, a otro club y es ya está. Y, y no que no podemos permitir que nuestros jugadores de cantera, porque como nosotros no creemos en la cantera, porque nuestra historia es eh, fichar jugadores buenos, porque tenemos que mantener un nivel pues entonces lo que tenemos que hacer es coger a esos chavales y ponerlos en sitio hasta que lleguen al nivel. Yo, yo es que creo no, yo creo que no hay debate en eso. Yo, yo al menos es lo que pienso. Tomás.
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Todo va a depender muy mucho de lo que el, equi el equipo decida al final eh, la próxima temporada. Eh, si salimos con un equipo en Les Plata o en Lejoro. Yo creo que ningún jugador tenía por qué salir yo, de yo
0: creo, Tomás, del equipo
1: de la cantera cedido a otro equipo. Descarta eso. Puesto Tomás. que ahí van a tener suficiente suficiente rodaje como para pa pegar luego el salto en un momento que sea necesario al primer equipo.
0: Descarta eso.
1: Después, en la, el, 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 el año que viene. Eh, yo creo que no tiene hueco en el equipo ninguno. De hecho, el año que viene, los canteranos o, o el canterano que se va a incorporar al Unicaja ¿eh? va a ser y Alonso. Ninguno de los otros, ni Tamba, ni Gus Power, ni Rosa, puede que sea Stilma también. Eh, bueno, pues son entre Rosa y Stilma. Eh, puede haber alguna posibilidad de que regalen aquí, pero el que realmente lo tiene claro es Francia Alonso, yeah. y del equipo de Eva de este año, hay jugadores muy buenos ten en cuenta que tenemos otro chaval que todavía está más abajo, que se llama Enzosa, mm -hmm. ¿eh? que lo hemos fichado, lo, lo tenemos fichado ya hasta el 2024, que tiene 16 años, que con la estatura que tiene ahora mismo ya Pivot y entonces bueno, pues otro jugador de los que están llamados a de que si explotan eh, lo suficientemente rápido, o sea en tiempo, pues puedan jugar en el primer equipo. Yo si lanzosa puede ser prácticamente otro otro Saboni o, o otro Kuzmi o, en fin, algunos de estos que pasaron por la cantera, pero que realmente donde a los que han eh, digamos hecho disfrutar con el baloncesto son a lo, al público estadounidense de la
0: NBA. Yo de todas maneras eh, creo que... Y mira que yo soy crítico cuando planteáis temas, ¿eh? Pero oh. Los dos debates de hoy son para echaros, ¿eh? O sea, oye, oye, oye. No, no, no. Yo no sé quién ha, no sé quién ha planteado el debate de Pugos Power en, ningún, en ningún caso. Pues, Pedro, eh, ¿qué quieres que te diga? Para echarte. Porque Hombre, vamos esto, a ver, Kiko, que encima, déjame, qué déjame, déjame, No, joder. Vamos a ver. Eh, pues, a ver.
1: Debatis. los contratos que hay actualmente en la plantilla
0: podemos debatir lo que queráis, incluso esto también pero quiero decir, y ya sabes en el tono en el que lo digo no vayas a pensar no, que me no, estoy no, regañando no, no. No, te, no te estoy regañando que si te estuviera regañando no haría no haría la antena lo no haría por teléfono y, 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 y cosa que no haré jamás pero quiero decirte que eh, creo que hacemos un flaco favor a los canteranos los chavales hay que, que crezcan, ¿no? hay que dejarles que crezcan ahora ponemos un tweet eh, en el que sacamos la cara del niño le decimos, oye mira que hay que ven, que ver no sé cuánto que este tío tiene que jugar en el primer equipo pues le estamos haciendo un flaco favor al chaval si lo que, lo que tenemos que decir es que tenemos una gran cantera y el gran problema que tiene Unicaja es que esa cantera, vamos a ver cómo la gestiona, yo creo que ese es el, el, el debate chulo de hoy era, tenemos una gran cantera y ¿qué hacemos con ella? porque si tenemos a Rubén Guerrero que ahora está empezando a jugar más porque la cosa trabajo hacerse con un hueco grande en el equipo. Tenemos a Francis que lo hemos tenido que mandar a otro lado porque, porque aquí no tenía sitio. Hemos pasado por aquí jugadores de cantera importante y oye, no han jugado aquí, han jugado en otros sitios. ¿Estamos haciendo con la cantera una cosa que no deberíamos de hacer o deberíamos de realmente eh, irnos a por ellos y decir venga, no, apostamos por estos chavales y hasta donde lleguemos con ellos? Que es lo que yo creo que deberíamos de hacer. Pero claro, Unicaja tiene otros fines eco eh, eh, deportivos, ¿no? Que no solamente dar, dar cabida a la cantera. Eh, insisto, creo que hemos hecho un, un flaco favor a los canteranos haciendo planteando este debate, creo. Ya está, no van no a decir nada, ¿por qué? ¿Porque me dais la razón o porque...? Sí,
4: yo... No, a ver, yo voy a hablar, y ya dejo a Tomás que y a Álvaro, que mmm, el debate de la cantera ya lo planteamos hace un tiempecillo, entonces claro... Quería un poco innovar, pero vamos, que sí, que, que tenía que haber puesto otro debate.
0: No, hombre, no, que no, ¿eh? Que yo, ya, yo lo he dicho porque, bueno, que, en fin, yo cuando... yo Es verdad que yo planteé otro que no gustó a vosotros y por eso estoy muy dolorido, pero no me pasa <risa> <nada>. <risa> eh, eh, Tomás, Álvaro, Antonio.
1: Hombre, bueno, yo, yo te tengo... digo la verdad... Aquí afortunadamente gracias a Dios tenemos muy buenos jugadores en la cantera o hemos tenido siempre muy buena cantera una una cantera que ha podido surtir perfectamente al equipo si el equipo no estuviese centrado en lo que es, eh, digamos, unicaja pues el equipo está claro que lo que tendría es, eh, bueno, pues que, que, lo, que tenemos jugadores para sacar todas las temporadas, como le pasa, por ejemplo, a Juventud de Badalona, que tiene muchos jugadores, pero claro, ellos limitan su crecimiento a quedarse eh, en la ACB y en hacer el mejor papel posible en la ACB, en la ACB. Perdón. Entonces, en ese aspecto, sí podríamos darle mucha más cancha eh, a los jugadores de cantera que si nuestras miras siempre están puestas en las competiciones europeas. Y si nos vamos a una competición de máximo nivel, tú no puedes chaga, sacar a un chaval de la cantera de Unicaja jugando en una Liga Eva para que juegue un partido contra el Panatinaico en Euroliga. Porque es que el salto es tan grande que lo más normal es que se partan las dos piernas cuando aterriza en el suelo. Claro, estoy totalmente de acuerdo con,
8: con Tomás, ¿no? Hay que tener un filiar mínimo LEP Oro o led Plata. Antes lo teníamos gracias al Clínica Rincón, ¿no? Ya desde que no hay esa vinculación, pues está claro que Liga Eva, pero la, también está replanteándose precisamente el club cajista que el filiar compra una plaza, ya sea LEP Plata o LEP Oro, para hacer eh, que ese salto no sea tan grande y en cuanto a los canteranos está claro que sí si sí, Kiko ha comentado lo de Rubén Guerrero ha dado ese salto pero hay que ser justo, ¿por qué ha dado ese salto? porque ha habido lesiones de los otros compañeros el norteamericano si no, no hubiera tenido esa oportunidad aunque tanto Tomás como yo ya decíamos que este este jugador era mejor de lo que habían pero claro, tenían que darle la oportunidad y ha tenido ser gracias a lesiones de otros compañeros y en cuanto a los Canterano, hoy en día no tenemos la proyección como en el Málaga. Aquí en el Unicaja, el único que tiene esa proyección para el primer equipo es el congoleño, que dentro de dos años, para el 2022, va a ser un jugador de drafteado ya.
0: Antonio, yo no estoy de acuerdo. La... Yo no estoy de acuerdo, Antonio. En, en, ese canter, en esa cantera, Gus Powell tiene sitio, eh, eh... hay gente rosa, tiene sitio. Esos jugadores van a jugar en Unicaja si Unicaja quiere, pero son jugadores importantes que. Yo creo que en un futuro, no te digo mañana, yo te digo que en un futuro van a ser jugadores que, que pueden jugar en Unicaja. Porque, porque... Pero el
8: futuro que va a ser, va a ser ese, el que tú dices de esos jugadores, yo estoy con Tomás. Es que va a ser para, para ¿cómo se le dice? Para completar fichas y ya está, simplemente. Para jugar, para tener minutos, el único va a ser congoleño date cuenta que pero, todavía no ha cumplido los
0: diecisiete años pero Antonio pero Antonio, pero Antonio que, que son chavales que por ejemplo Gus eh, Powell es internacional con, con España ha, ha ganado competiciones europeas con la selección pues, y haciendo favor, y el... pero, pero bueno pero, pues...
8: aún, la próxima temporada no lo veo yo en el primer equipo Hombre, esa es otra cosa se...
0: Claro. Pero eso es otra cosa, que pero sí. que tú me digas, que tú me digas que ninguno de esos jugadores van a tener un hueco en el Unicaja, eso es que me parece es demasiado arriesgado. Creo, ¿eh? Creo.
5: Yo creo que yo creo puede que, tener yo uno, creo que en Pero todo, todo todos a la vez no. La
0: todos a la vez temporada? no, Antonio, eh, digo, Álvaro. Que... Yo creo
5: yo que la próxima
8: temporada no, ¿eh? Vale. Que hay que hacerlo O si no, para la próxima temporada se está estudiando que el equipo, el, el cajista vaya a comprar una plaza si la plaza esa la compra la le le plata o le oro yo me quedo con esos dos jugadores en el filial para que así esté cerquita y, y en, en cualquier lesión cualquier cosa podemos echar mano Álvaro. si no habrá que hacerlo
5: si sí, el problema es que el proyecto de hacer un equipo filial yo creo que para la próxima temporada desde luego no lo vamos a ver entonces si sí, el problema es que tenemos demasiados canteranos a los que tenemos que darle salida, entre comillas, o, o, o prima ya, que empiecen a coger rodaje. Yo, sinceramente, lo que más veo con posibilidad de jugar en el primer equipo el año que viene es a Power, porque si eh, los contratos que tenemos te cargas a Ejim, que es bastante probable que salga, o no renuevas a, a Bachiki y traes a otro jugador, pues puedes tener este canterano en el primer equipo para formarse de verdad. Lo que no puedes hacer es un equipo pretendiendo ganar la Eurocast con cinco canteranos. Desde luego no puedes jugar el año que viene la Eurocast con, con Tamba, Gospower, Sánchez, Rosa y Stilma. Pero si hay que darle hueco a uno, a mí este me parece el que, por posición o por las posiciones que quedan libres, el que más hueco tendría, o en todo caso, Ignacio Rosa. Esa es la, la opinión. Pero sí, desde luego, lo ideal sería un equipo de Le Plata o Le Poro, y si de Unicaja, cantera de Unicaja, para, para que jugaran.
0: Yo de tomar esto y contigo, Álvaro, no. no es algo que yo descarto para el año próximo. O sea, el año que viene sí, sí, no sí. vamos a tener un le plata ni un le oro. Que se os quite de la cabeza con el escenario económico que hay. Que se os quite. O sea, no. Pues, Kiko, entonces habrá
1: que. que con, sí. Sin embargo, ¿Qué? sin embargo, perdonad, perdonad. Perdona, yo, sin embargo, creo que pues, por, probablemente por el, eh, el aspecto económico que se va a dar el año que viene. Sí, vamos a tener posibilidades de tener una licencia precisamente en la Liga de Oro y en la Liga de Plata. Y, y lo que está claro es que ningún jugador, ahora mismo, salvo yo creo que Francis Alonso o Stilma, y ya de ahí de, de Juan y Rosa para abajo, de Rosa para abajo, yo opino que no tiene ninguna posibilidad de estar en el equipo, salvo que haga falta. Eh, sustituir a un jugador momentáneamente por lesión o que, eh, que ya no ser, ya no sería posible puesto que tenemos un equipo, una plantilla que está bastante españolizada que necesitáramos, como ha hecho por ejemplo en alguna ocasión eh, el Vasconia o algún otro equipo que necesitáramos fichas de jugadores de la cantera que fueran españoles o vinculados. Entonces, en ese caso, sí se, hacía, sí se hacía necesario tener a esos jugadores en el equipo. Pero eh, en Unicaja, afortunadamente, eh, en ese aspecto se les han abierto los ojos antes que a otros muchos equipos ACB y tenemos más que suficiente eh, ficha de, de nacionales. Entonces, no va a ser necesario que, que se tenga que recurrir a la cantera. Pero realmente, como jugador, para la próxima temporada, cuidado que subrayo entre comillos y pongo negrita, la, la próxima temporada yo no veo a ningún jugador de la cantera, salvo a Francia y Alonso. Claro,
0: bueno, es, que bueno. es, lo,
1: es lo que estamos hablando, tanto Tomás y yo como
8: concedimos, de cara a la próxima temporada. Y Francia y Alonso tiene que venir sí o sí, primero por su calidad, y segundo, por su contrato. Recordamos que firmó tres temporadas. Una ya la cumplió, que es esta. La próxima son dos garantizadas. Es decir, esta que, que está todavía por terminar, la siguiente y la tercera temporada es unilateral. Por tanto, es dos más uno. Es decir, que tiene que venir, porque si no va, va a ser, puede que sea otro caso eh, ovni que estuvo una sola temporada y el siguiente año pues, pues eh, lo perdimos ¿no? y sería muy triste ¿eh? porque Franci Alonso tenía cabida en esta temporada
0: bueno vamos a no, no tenemos novedades de la reunión ACB no Álvaro
5: no mmm, de hecho no sabemos si se ha producido o no porque todavía no se sabía que es hoy pero no se sabe a qué hora, o si cuando empieza, cuando acaba. Entonces, de momento no hay no hay novedades. Una vez acabe el programa, pues lo que sea lo sacaremos en, en la web en cuanto tengamos nueva información.
0: Pues estaremos pendientes de, de ello. Vamos a ir terminando. Tomás Medina, si me haces la receta en dos minutos, te la acepto.
4: La de la ensalada malagueña, Tomás. No, 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 que ha dicho. Lo iba intentamos. A ser, iba a ser no, la,
1: la ensalada malagueña la sed, ya, la, ya la dimos en su día. Ah, esa, apure, no esa la saboreé, caballero. Que le echa
8: naranja a la ensalada.
4: Hombre, es que si no, no es malagueña. Si
0: no, no es malagueña, será de Cuenca, pero. Ah, no. Vamos, no, no señores,
1: sé la ensalada malagueña es también de, es conocida, sobre todo por la parte de la arquías como ensalada riera. Correcto. Es eh, una ensalada que básicamente lo que lleva son eh, patatas cocidas, naranja, <risa> eh, aceituna, bacalao, en ¿eh? aceite de vinagre sal. Es. A partir de ahí ya le puede echar cada uno los cebolla. condimentos que más le guste.
0: Yo le pongo un poco Es
1: una patata, es, perdón, es una ensalada que está bastante buena. De hecho, yo ayer... La tomé al mediodía, que la pusieron, la, la, la preparó mi esposa, y repetí por la noche de la que había quedado, porque estaba todavía más buena. Entonces, es, es una una ensalada, bueno, muy típica de aquí. Yo no la he visto fuera de Málaga, de la provincia de Málaga, ahí, no la he visto en ninguna en, Cádiz en una, ninguna otra parte. En hay algunas muy parecidas, parecida. pero no son exactamente iguales.
0: En Cádiz hay una muy parecida. Eh, que también se, se, se toma eh, me me das lo de la lasaña o a ver si mañana con más tiempo
1: bueno pues eh, la lasaña simplemente bueno lo, te lo condenso rapidito ah, habría que hacer una primero una boloñesa, que lo, ya lo sabéis con la conocéis todo con el tema de las pizzerías y demás que se hace con apio champiñones cebolla zanahoria ajo, carne picada, sal y aceite. Todo eso eh, se hace primero un refrito con las verduras, luego se le añade la carne, eh, se vaya cogiendo el, el puntillo de la carne y una vez que está, pues se le echa eh, el tomate frito y se ve y se hace. Una vez que tenemos hecha la boloñesa, pues la, la reservamos y nos vamos a hacer lo que es la la bechamel, que le vamos a echar por encima. Y bueno, pues la bechamel son eh, 80 gramos de harina, 400 gramos de leche, 200 de agua, eh, nuez moscada, pimienta eh, molida y su poquito de sal, lógicamente todas puesta a gusto del, del consumidor. Entonces, eh, también a eh, en la bechamel hay quien le, le gusta echarle cebolla, y esto simplemente es echar la, la harina en una sartén con un poquito de, de aceite, se, se, se morea, es una palabra muy malagueña, se morea, se tuesta un poquito y se le van añadiendo tanto la leche como, como el agua. Eh, la nuez moscada también, le echamos un poquito de pimienta y siempre sin dejar de remover hasta que eso coge una consistencia un poquito menos líquida que al principio y una vez que la tenemos hecha, pues la, la reservamos junto con la boloñesa. Y después, eh, el, eh, para montar la lasaña, cogemos un, un, una fuente de estas de cristal especiales para horno y simplemente vamos colocando una plancha de bechamel, una plancha de... De pasta para, para lasaña, que es una pasta eh, rectangular, ¿verdad? La vamos cubriendo, encima le ponemos otra eh, plancha de, de queso de fundir, normalmente de queso de este que hay de, de sabanita, carne, en fin, repetimos tantas veces como la cantidad que hayamos hecho. Y después la última la ponemos de, eh, cambiamos el queso por, por las por la láminas de, de pasta y sobre esa eh, última mm, tanda que ponemos volcamos la bechamel. La echamos por encima para que no se mezcle la bechamel con la lasaña. Y entonces, una vez que la tenemos perfectamente cubierta con un poquito de, de queso... Eh, de este que viene no rayado sino en virutilla se lo echamos por encima la cubrimos completamente ¿eh? y con el horno puesto que ya teníamos puesto a 180 grados la metemos dentro y bueno pues 20 minutos media hora la pasta está hecha eh, se está está toda la, la parte de arriba ya se comienza a tostar ¿eh? la gratinamos bien gratinada y simplemente apagar el horno la que se termina de hacer y en una hora tenemos una lasaña que cuando te la comes lo mismo está de buena cuando, cuando lo haces casi prácticamente recién hecha lógicamente esperando el tiempo para no quemarnos como si te la tomas por ejemplo la que sobra por la noche porque esa es tan socorrida y, y lo digo para los estudiantes como eh, los, los macarrones con tomate que a todas horas y tanto frío como caliente están buenos.
0: Bueno, ojo porque antes de terminar, chicos, última hora, noticia de última hora. El Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga han pactado las condiciones para la vuelta a los entrenamientos para el fútbol profesional, según han comunicado el, comi el Comité eh, Superior de Deportes. Eh, la vuelta a los campos de entrenamiento queda supeditada a la evolución de la pandemia por coronavirus y a las decisiones que adopte el respect, al respecto el Ministerio de Sanidad. Se producirá siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y bajo estrictos protocolos de salud. Este acuerdo llega después de una reunión de ocho horas entre en Rozano del Consejo Superior de Deportes, Luis Rubiales de la Federación y Javier Tebas en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y han sido bautizados por los asistentes como los Pactos de Viana en honor a la sede del Ministerio. Además de esa roja, hoja de ruta por, para los entrenamientos, las partes han llegado a acuerdos también tangibles en cuanto a las ayudas al resto de deportes profesionales. Los regidores del fútbol español han acordado destinar parte de los beneficios generados por los derechos audiovisuales a crear un fondo de ayuda para rescatar a federaciones olímpicas y paralímpicas que lo necesiten. También se ha dado luz verde a otro fondo de contingencia, este dotado con 10 millones de euros de base destinado a deportistas en situación vulnerable. Este último abierto a la participación de entidades, nombrando de manera específica la invitación a la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. El pacto de, este, de esta jornada... Abarca la creación de un código de conducta de fútbol para directivos, gestores y agentes que servirá de referencia para el resto de deportes profesionalizados, permitiendo fortalecer el diálogo honesto y sincero y facilite las buenas relaciones entre las distintas instituciones de fútbol. Eso me río yo de esto. Bueno, bueno, esta reunión entre Tebas y Rubiales con la mediación de la ECC ya llega atrás ese cruce de, de acusaciones. De momento, la Liga quiere que se entrene el lunes que viene y que empiece la competición el 29 de mayo o 5 de junio. O sea, es eh, sí. noticia de última hora, se han llegado a un acuerdo eh, para esa línea de fondos de eh, ayuda al deporte, es decir, que serían unos fondos que llegarían por el propio reparto de las eh, de los derechos televisivos eh, del fútbol y también eh, con ayuda del Consejo Superior de Deportes. Eh, noticia de última hora, como os digo, que os adelanto que ya prácticamente publican todos los medios y parece que el deporte español se ha puesto de acuerdo y que empieza a ver la luz al fondo del túnel todo esto, los pactos de Viana, que se han vuelto a llamar quedaros con ese nombre que lo vais a escuchar mucho los pactos de Viana eh, eh, está supeditado a lo que diga también el Consejo de Ministros si mañana el Consejo de Ministros dice que hay que quedarse otra vez en casa a tomar vientos todo todo lo que se ha decidido. Pero prepárense, jugadores de fútbol profesional, que el próximo lunes igual tienen que ir a trabajar. Me ¿eh? <risa> lo digo para, por si acaso. De
1: todas, igual De todas formas, Kiko, esto es, digamos, el primer paso. Tú ten en cuenta que ahora en la reunión de la ACB se acordará lo mismo, la cuando haya de balonmano, igual, etcétera, etcétera. Lógicamente, lo que haga el, eh, el fútbol con anuencia del Consejo Superior de Deporte, es lo que van a hacer todos los deportes detrás. Porque sí. el potencial económico quien lo tiene el fútbol.
0: Efecto, ¿cómo se dice? Dominó. Dominó, efectivamente. Iba a decir el carta. El
8: confinamiento, Kiko, es hasta el 9 de junio, ¿eh? Bueno, Yo sí. lo digo porque porque incluso, no, bueno, incluso bueno, los bueno, propios... 9,
0: lo lo pro, 9 de junio no, no se ha dicho fecha todavía al final del de conocimiento. En
8: un, de mayo, perdón. 9 vale, de
0: mayo. No vale, confundan, vale, no confundas... No hablemos de cosas yo, que tal que confundimos a la gente. Bueno, pero
1: hay que tenemos que tener en cuenta una cosa. Una cosa es el confinamiento que hemos tenido que diga, hasta, hasta sí. ahora.
0: Antonio, deja hablar, Tomás.
1: Antonio, escucha, que una cosa es el confinamiento que hemos tenido hasta ahora, <ríe> donde hemos estado todos encerrados y castigados, y otra es eh, otro distinto es el confinamiento. Eh, digamos desde el lunes pasado que ya ha cambiado mucho claro, claro. en el aspecto de permitir que algunas empresas se reincorporen ya a trabajar Correcto. no es lo mismo el confinamiento de todos en casa que en casa de algunos y después a mí que yo soy uno de los que estoy castigado primero por mi edad y segundo por mi tema físico verdad eh, pues soy una persona de riesgo y entonces a mí a lo mejor me castigan otros dos meses más sin salir de mi casa. Claro. Pero a una persona que esté sana y que pueda trabajar, yo creo que el confinamiento va a ir menguando mucho, a pesar de que tengamos este estado tan sui generis que tenemos ahora mismo en España.
0: Entonces, eh, Tomás, eh, lo de que eres una persona de riesgo no lo decían por tu salud ni por tu ni es por otras cosas. Pero bueno, eso ya lo hablaremos otro eso, día.
1: Eso ya lo quisiera yo, ojalá.
0: <risa> <risa> Adiós, Tomás Medina, hasta mañana, hijo.
1: Venga, hasta mañana, si Dios quiere, y mañana no olvidarse que tenemos que hablar de los contratos vigentes del UNICAD, que tenemos 22 jugadores.
4: Apuntado, Tomás. Apuntado.
0: Pedro,
1: Venga. tú no lo no, digas. Hasta mañana, si Dios quiere, un abrazo.
4: Adiós.
0: Pedro, tú no pongas ese tema, que igual a lo mejor te he ti la culpa otra vez de que el debate es tuyo, ¿eh? <risa> vale, vale. <risa> bueno, ¿quién es el futbolista?
4: No, hombre, chico, otra vez lo voy a decir. Si lo no, hemos de, de, desvelado antes. ¿Quién ha
0: sido el que le ha acertado? Venga. Bueno.
4: Eso sí, eso sí, ¿Eh? nos lo hemos desvelado.
0: ¿Vitorino tiene un novio que se...? Ah, no. ¿Cómo era? No,
4: iba a decir una pista de que hay unos boquerones que son como él, pero...
0: No, no, no,
4: no. Pero...
0: Porque no hay ningún boquerón pelirrojo.
4: No, pero Vitorino. Eso sí, eso sí. Son Victorinos. Ah, no, es Victoriano.
0: Victoriano, no, no, sin imprime. No, no.
4: Victoriano, Victoriano. Bueno, ¿quién era,
0: es era el que lo ha acertado?
4: Pues lo han acertado... Iván Anaya, Bien. Francisco Javier y Adrián Castro. Eso por línea de redes sociales. Y por línea interna, Néstor y Nacho Carmona. Y tú no, no, no has acertado con Maresca. Que podría, ¿eh? Pero no...
0: No, pues es, que, es que la verdad que... Luego he pensado. Otro jugador que jugó con Toti. De Bastista.
4: Pero claro,
0: vamos. Pero claro no, no le ha marcado al Madrid. Y tampoco, y tampoco es tan activo.
4: Pero con quién ha jugado. O sea, ¿cuándo ha jugado a Batista con Toti? Coño, en la Roma. En la Roma. Así. ¿Ah, claro. Yo me acomodé a que tú la Roma, Perdón. Tú, tú estás chalado, colega. El confinamiento. Sí, correcto. Bueno, Antonio. Sí, no,
0: Anto la que no estás en activo, claro.
4: Por cierto.
0: Absolutamente sobrevalorada la película esa de juego de caballeros, ¿eh? De eh justo te iba a hablar. Absolutamente y Te iba a decir eso,
4: que. Meh.
0: A mí me parece un culebrón en el que se habla no, de fútbol.
4: Mm. Sí, sí, sí. No. Vale.
0: Hay una parte que sí me gusta, el tema de social, está bien enfocado más o menos, el tema de que eh, tal, y hay una cosa que me ha jodido mucho, lo digo para los que lo vayan a ver, voy a hacer un spoiler gordísimo, pero lo voy a decir, me jode mucho que las películas de que se supone que son históricas basadas en hechos reales, se carguen la realidad por el mor de que sea más chula en la pantalla. Pum, y mama, mama. en la película pasa una cosa que no ocurrió de verdad.
4: Porque
0: la serie cuenta la historia de los primeros jugadores que supuestamente cobraron por jugar al fútbol, ¿vale? Eh, y este muchacho juega en el... Eh, ¿cómo se llama? El equipo donde termina jugando. ¿no? Darwin el...
4: no. Sí, Darwin no. No, pero no, después, es el otro.
0: después del Darwin juega Blackboard. en el Blackburn, ¿vale? Había dos sí. Blackburn. El United y el Rovers, que es el que sigue siendo importante, Blackburn Rovers. Bueno, pues este muchacho primero jugó en el Rovers y no ganó la, la FA Cup. No ganó la FA Cup. El que cuenta la, la que cuenta la película es que gana el, 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 el eh, Blackburn. Gana la, la FA Cup el año en la que no la gana. La gana las tres siguientes. Coño, hacerlo bien deja que un año no la gane y, y, y los tres siguientes, pues que sí. Y, y queda más veraz. Porque luego me he metido a, a leer la historia de este del protagonista de la, de la serie. Y dije, ver se han cargado la historia. Esas cosas no me gustan. Termínenla usted bien. Porque porque es que parece que le entra prisa. Hágalo Además,
4: veraz. el apellido El apellido, yo creía que estaba más guay porque era como francotirador, ¿no? O sea, el jugador... Que que, para que, se le apegue, que, se le, que tenga el apodo de francotirador Está guapísimo Pero claro, resulta que no, que es con una ona más más Entonces... Es
0: con una O, sí Pero existió, ¿eh? es decir, que eh, hay una base histórica en, en donde realmente sí ocurrió Lo que, o parte de lo que se cuenta En la, en la serie
4: Por cierto, que la serie es Juego de Caballeros Que Nacho Juego, me está preguntando que no tiene ni idea
0: Juego de Caballeros, eh, Nacho la, la, A ver, os aconsejo que la veáis Igual que os aconsejo que veáis las películas Esas rollo que muchas veces Recomiendo de fútbol porque está fútbol y al final es una excusa, pero como película es una cosa, como serie... A ver, esperaba mucho más sobrevalorada, en el sentido que todo el mundo habla muy bien de ella y luego la ves. Por eso no tengo ganas de ver la del otro, la del Séfiles. ¿Cuál es la del equipo...? La del, la del Sunderland. La del Sunderland, no tengo ganas, porque me han hablado tan bien de ella que, que igual no me gusta tanto. Aparte de que es un documental, ¿no? La del Sunderland es un documental, no sí. es una serie dramatizada, ¿no? Vale, vale.
4: Y además a mí no me termina de gustar porque hay como continuo flashback y después vuelven o sea, vuelven al pasado, al futuro al fin, es no. un lío a mí no, eh, me, sobre gusta, todo la no, no me gusta
0: gustan
6: las,
4: Yo me la ver. ya
0: lo he dicho, no me gustan las series mmm, de deporte eh, que cuentan la vida de un tipo tal y cual, que son documentales me gusta, el, el, si, si me siento a ver una película, me siento a ver algo dramatizado con actores y etcétera me gusta mucho más bueno chicos, que nos vamos, eh, Pedrito, gracias, ¿eh? ¿esta tarde juegas o no? ¿cuándo juegas ya?
4: No, no. Eh, mañana jugo, juego. pues Creo que sí, que es solo un día, porque ayer gané. <risa>
0: ¿Cuándo te, ¿Cuánto te toca? ¿Cuándo te, ¿Con quién te ha tocado? ¿Se sabe Todavía no
4: se hace el sorteo hoy porque hoy termina la, la tercera ronda.
0: Uf, ¿y ya estamos en qué? ¿En dieciséisavos o en octavos?
4: Pues... 16 en dieciséisavos. En dieciséisavos. O sea, dieciséisavos es hoy, y
0: mañana ya es octavo. Pues, Tú estás en octavos. Exactamente Porque oh, cerca de un jamón estás, macho
4: Madre mía Yo no me lo creo
0: No has estado en tu vida ni en algún... Bueno, también eh, tenemos también la comida en la carreta T También la, tenemos la comida en las pañitas
4: Opa, el saque también
0: Tenemos oh, los de Babel saque. Mañana vamos a intentar llamar a los de Babel saque que nos cuenten
4: Venga, y le digo yo Que si no lo gano, me invitan igualmente
0: No, porque porque la idea El que gana se lleva a 10 amigos, tío ¡Ostras! Esta,
4: puta madre. Pues entonces me voy a hacer amigo del que gane <risa>
0: Eso también, eso también. Bueno, Pedro, hasta luego. Venga, adiós. Eh, adiós, eh. Nachete. Hasta luego, Kiko. Pórtate bien, ¿eh? ¿eh? Adiós, Antonio Kiko. Roldán. Kiko, Dime. comentarte
8: Kiko. que lo que tú has dicho, eh, yo creo que es un poco prematuro, porque eh, antes la Liga de Fútbol Profesional y la, y la, y la Federación Española de Fútbol, eh... Te hablo hace dos o tres semanas, estimaban que empezara la Liga a mitad de junio. Mitad de junio o la tercera semana de junio.
0: Yo te digo Y lo ahora que, lo están adelantando
8: dos, semanas, dos yo, semanas.
0: Yo te he dicho lo que ha planteado hoy en los pactos de Viana.
8: Por eso, por eso te digo que son lo están adelantando dos semanas de lo que hace prácticamente un mes. Estaban calculando de ahí los propios jugadores eh, han dicho que demasiado prisa.
0: Bueno, a ver qué es lo que pasa. Gracias Antonio, hasta mañana mañana. Bueno, nosotros nos vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación, ha sido un placer compartir con todos ustedes nuestro programa en el día de hoy, ya volvemos mañana, Dios mediante, con toda esa actualidad, con todo ese eh, deporte, esta tarde ya saben que a partir de las cuatro eh, volvemos al, al torneo de fútbol FIFA en confinamiento y, y les contamos mañana cómo va la cosa. Sean felices y a las 8 tenemos eh, el Libre Albedrío Malaguita. Hasta entonces, sean felices, que pasen buena tarde. Adiós.